0: 모등 개항은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 159회 방송 2부 시작하겠습니다. 윤샘님 안녕하세요. 이동기 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 시월입니다 우리 본론 언제 들어가나요?
1: 네 이제 <웃음> 이제 앞에 걸좀 요약해야 될 때가 온것 같아요. 네 이제 앞에서 계속 그 사회구성체도 다루면서 조선왕조가 노예제 사회 혹은 노예제적 성격이 강한 어떤 농노제 사회. 이런 걸 다뤘는데 거기서 뭐 노예가 무엇이냐, 농노가 무엇이냐 이런 것도 사실 이미 다뤘기 때문에 이제는 조금 요약하면서 좀 진행해 보도록 하는 게 좋을 것 같아요. 어, 보통 이제 이분이 이영훈 선생이라는 분이 그 사회구성체의 기초에서 그렇게 조선 사회를 노예제 사회 혹은 노예제 적 성격이 굉장히 강한 어떤 농노제 사회로 인식을 하셨는데 이렇게 인식을 하시다 보니까 사실 뒤에서 우리가 좀더 자세하게 다루겠지만 어 아시아 사회가 발전하는 어떤 역사 발전의 동력이랄까요? 이런 거를 어 상정을 안 하세요. 이런 노예제 사회에서는 사실은 어떤 대부분의 사람들이 우리가 저번에 얘기했지만 국가에 종속돼 있고 그런 어떤 뭐랄까 자율적인 영역이 굉장히 적은 사회이기 때문에 그 자율성에 기반해서 사회를 변혁시켜 나갈 어떤 집단으로서의 주체 혹은 사회 세력 이런 것들이 존재하지가 않는 사회로 이분한테는 인식이 되고 있는 거거든요.
2: 네, 너무 깜깜한 사회처럼 들리네.
1: 그렇죠, 좀 깜깜한 사회처럼. 음. 왜냐하면 사실 이전에 비슷하게 어떤 이런 아시아적 생산 양식으로 봤던 분이 안병태 선생님이라는 분이신데, 네. 그분은 사실 조선왕조 국가 시스템 관료제 하위 계층들, 소위 말해 우리가 뭐 서자라든지 뭐 향리 이런 사람들 있잖아요. 네. 이런 사람들이 사실은 조선 새로운 변혁으로 나아갈 주체가 내부에서 형성된다고 주장을 하셨거든요.
2: 아, 이건선 왕좌의 게임 같은. 전수 논가요? 아, 그러니까 네. 그런,
1: <웃음> 그러면서 이제 이분이 개화파를 연구를 연결을 시키시는 거거든요. 네. 이런 조선 내부에서의 관료들, 학 실무진들의 어떤 변혁, 으로서의 음. 갑신정변. 그렇죠. 음, 뭐, 신정변 네. 근데 갑신정변이 이제 실패하면서 네. 이제 안병태 선생 같은 분은 조선 사회는 이제 근대로 갈수 있는 길이 끝났다. 음. 뭐 이렇게 평가하시는 건데 이영호 선생은 사실 그것조차도 없다고 보시는 거죠 깜깜하다 깜깜하다 조금 깜깜하다 음. 근데 이게 사실은 마르크스의 아시아적 생산양식론의 기대면 사실 그런 결론이 나오기 좀 쉬워요 음. 거기서는 그런 걸 상정하지 않기 때문에 동질하게, 동일하게
2: 그러니까 여기서 일단은 요거는 생경할 수 있으신 분들에게 한마디 드리면 마르크스는 네네. 의외로 영국만 본게 아니라 그렇죠 아시아적 생산양식에 대한 고민이 있었다 네 굉장히 깊었던 고민인 거예요 음. 그러니까 사실 아시아 사회와 유럽 사회의 가장 큰
1: 차이라고 한다면 은 네. 어떤 사회적 중간 집단이 굉장히 희소하거나 없다 이렇게 네. 표현을 할수 있을 것 같은데요 예를 들어서 어, 우리는 지주라는 표현을 많이 쓰잖아요 아까도 네. 우리 방송에서 지주 뭐 그런 표현을 음. 많이 썼는데 사실 아시아에 지주라는 표현이 없어 음, 아, 원래 지주라는 표현이 없어요 네. 음. 그 마르크스하고 앵글스에서 제일 놀란 게 그거였어요. 얘네는 왜 지주가 없지? 지주라는 말이요. 한국에서는 1920년대 들어온 말이에요. 음, 일본을 맞아요. 통해서 그것도 일본 봉건제 그런 걸 거쳐서 들어온 표현이에요. 네. 그러니까 사실 어떤 그런 중간적 집단들, 그러니까 국가와 개인 사이에서 어떤 뭐랄까요? 자율적인 질서를 형성하고 있는 집단들이 없다 보니까 그런 지주라는 표현도 사실 없는 거예요. 지주라고 하면 사실 본건 영주하고 거의 같은 말이거든요. 그렇죠. 유럽 사회에서. 본건 네. 그러니까 영주라는 건 자기가 사실 어떤 폭력을 통해서 농민을 보호하고 음. 재판을 하고 이런 어떤 권한을 갖고 있는 존재들인데 그런 권한을 갖고 있는 어떤 중간적 자율성을 갖고 있는 집단들이 없던 사회인
2: 거죠. 없죠. 우리는 바로 중앙에서 내려온 사또가 죠 그렇죠. 사또가 네. 하죠. 네.
1: 그러다 보니까 이제 이런 제이 자율성이 없는 부분이 마르크스한테도 굉장히 크게 다가온 거죠. 음. 그래서 마르크스도 아시아 사회는 좀 정체되어 있는 사회다. 발전이 없는 좀 정치 근데 여기서 오해하지 마시 말르셔야될게 정말 우리 정체라고 하면 사실은 그냥 미도 끝도 없이 그냥 정지에 있는 사회로 생각을 하시는데 네. 마르크스가 말하는 정체라는 말의 의미는 자본주의로 향하는 길에 있어서 음. 정체돼 있다는 거예요 음. 그러니까 얘네 나름대로 각자의 길은 또 있을 수도 있는 거죠 그러니까 그런 차이를 조금 이해해 주셨으면 좋겠는데 어쨌든 이영우 선생도 그러 그러니까 그런 자율성이 없는 걸 굉장히 강조하시는 그렇게 강조하시다 보니까 사회구성체적으로 조선 사회를 노예적 사회라고 평가를 하시고 그런 노예적 사회가 나은 어떤 샤머니즘적 세계관 유교와 결합해서 반일종족주의로 나타나면서 뭐 한국 자본주의의 발전의 질곡으로 지금 작용하고 있다 이런 부분은 저번 방송에서 되게 많이 얘기했던 것 같아요. 네. 근데 이제 앞서 말씀드렸다시피 이제 어떤 사회 변혁의 주체 자율성을 형성하고 있는 그런 게 없다 보니까 이주 사회의 어떤 그 판별하는 기준을 개인에다 두시는 경향이 있어요 음. 이분이 그러니까 변혁 주체로서의 4 0단을 부정하고 그냥 자유로운 개인 이 개인이 어떻게 나타나고 어떻게 발전했는가 이거를 중심으로 보시지 어떤 뭐 사회가 어떤 모순을 갖고 있고 체제가 어떤 모순의 지향으로서의 어떤 사회 변혁 이런 관점은 없고 그러니까 농민이라든지 노동자라든지 이런
2: 계급도 사실 부정하시죠 그니까 이분이 말씀하셨던 그 그러니까 요즘에 이제 주로 많이 말, 언급하시는 이승만 전 대통령이잖아요. 그렇죠. 이승만 대통령에도 얘기하는 걸 들어본 건 결국 그 어떤 영웅주의. 그렇죠. 그런 처, 영웅주의. 철인정치. 철인정치. 엘리트주의. 꼭 이런 느낌으로 특출난 개인들 능력이 탁월한 어떤 개인들이 결국은 이 사회를 끌 수밖에 없다. 그렇죠. 그런 음, 원자화된 개인들을 예. 하나로 묶어줄 수 있는 어떤 카리스마와
1: 어떤 미래를 예측하는 그런 능력을 지닌 이걸 창조적 소수라고 하는데
3: 음.
1: 이 창조 소수는 사실 그 토인비라는 역사학자의 도전과 응전이라는 개념에서 나온 거거든요. 그러니까 토인비는 사회가 발전하다 보면 외부로부터의 도전이 있고 거기에서 어떻게 응전하느냐에 따라서 사실은 사회가 살아남거나 도태되거나 이런 얘기를 한 건데 이제 거기서 창조적 소수라는 거를 좀 가져오셨어요 개념을 이제 그래서 이런 문명의 어떤 전환. 혹은 접합 과정에서 그두 문명 전체를 이해를 하면서 그 의의를 알면서 새로운 사회로 이끌어나가는 그런 창조적 소수의 역할에 굉장히 많은 비중을 두고 계신 거죠.
2: 그러니까 제가 후려친다고 말하는 게 약간 그 부분이에요. 어떤... 그런 창조 소수에 대한 열망. 아, 네네. 그 뭐냐면은, 사실 그, 왜, 저희 박기태 변호사 나와서 했던 얘기지만, 헌법재판소의 판사는, 결국 마지막에 판단하는 건그 판사인데 판사는 엘리트고 철인이고, 대의민주주의를 견제하는 게 결국은 엘리트고, 그러니까 이런 시스템들이 결국 시스템 내부에 녹여놓은 게다 있는데, 그렇죠, 그렇죠. 그러므로 그게 폭주할까봐 결국 그걸 녹여놨, 왜 녹여놨겠어요? 그게 폭주할까봐 혹은 그 견제체제가 필요할까봐라는 의미로 다 해놓은 건데, 이걸 마치 점프를 해가지고 말씀하시는 것만 보면은 그 어떤 시스템 내부에서 그 힘의 균등자로 등장하는 의미의 철인이 아니라, 네. 진짜 철인. 맞아요. 정말 히어로 약간 캡틴 코리아 이런 느낌을 원하시는 기분이 드니까요. 그 사회가
0: 거예요. 답이 없으니까 라고 네, 이미 그렇죠. 이제 그 결론을 내렸잖아요. 그렇지. 답이 없는 사회니까 그런 사람 말씀하신 그런 캡틴 코리아적인 존재만이 그 사회를 변형을 이을수 있다고 생각하신 그렇죠. 거겠죠. 아니,
2: 왜냐하면 캡틴 코리아로 제가 표현한 이유가 캡틴 아메리카가 나오는 이유는 전쟁 때고 전쟁 음. 때는 그 전쟁의 시스템이 더 이상 말을 안 듣다 보니까 이 시스템 위에 있는 <웃음> 초인적 히어로가 이 시스템을 이끌어서 가자라는 거기 때문에 캡틴 아메리카가 그래서 대장이 되는 거잖아요 네. 그 영화적 내부에서 불법약물을 네. 주사 맞고 예, 네, 그렇죠. 그래서 이 사람이 지휘를 해서 네, 네. 시스템을 다시 이끌어 가자라는 건데 그러니까 그런데 그다음에 우리가 해야 될 거는 사실은 만약에 뭐이어훈 교수님의 주장대로라면 시스템이 만약에 부재한다 이 사회가 그 저는 그런 생각이 들고 <목소리> 그럼 선생님 일단 히어로는 그래도 둘째 칩시다 그러면 그렇다 칩시다 선생님 그러면 우리가 그래도 시스템을 만들어야 되잖아요 그렇죠. 그냥 뭐 영웅이 나타나 기다리던가 아니면 영웅 배출 시스템이라도 있어야 되든가 영웅이 나왔을 때 걔가 뭐라고 하면 우리가 뭐걔 말을 어떻게 받아들여야 될지에 대한 시스템 이런 얘기가 싸그리 없는 약간 영웅이 필요하다라는 식으로 끝나다 보니까 제가 그래서 이게 왜 이렇게 후려친다라는 기분이 음. 거기서 드는 거예요 이영호 선생도 약간
1: 본인이 연구해놨던 어떤 한국사의 특질이랄까요 그런 자율성이 없는 거에 기대다 보니까 국가에 대한 의존도 이런 걸 하다 보니까 그 국가를 장악하는 어떤 지도자의 개인적인 품성이나 이런 거에 굉장히 많이 의존하게 되시는 게 아닌가 음. 그런 생각이 좀 드는 거죠 그런 면에서 좀 어떤 영웅사관으로 빠진다고 할까요 왜 그러냐면 좋은 지도자라는 건 사실 굉장히 중요하다고 생각하는데 저도 개인적으로는 근데그 좋은 지도자라는 거는 사회에서 어떤 올라오는 올라와서 엘리트가 형성되어서 그 엘리트들이 여러 가지 얘기를 하다 보니까 거기서 특출난 어떤 이가 나타난다. 음. 그러니까 이런 과정으로 봐야 되는 거지. 그렇죠. 그냥 어떻게 더불어도 비도 끝없이 그냥 뭐그 이승만에 대해서 묘사해놓으신 걸 보면요, 진짜 되게 충격받아요. 무슨 거의 동서양의 학문에 통달한 뭐 이런 그 통달했고 뭐 독립운동가들은 이영, 이승만을 비판했던 독립운동가들은. 미래를 예대보지 못하는 그런 통찰력도 없는 지성을 갖추지 못한 그런 집단으로 그냥 이렇게 해버리거든요. 그래서, 그래서 다리도 포크하고 그랬나
2: <웃음> 이승만에 대한 묘사 중에 또막 이렇게 그런 거 많잖아요. 거의 이제 이영 교수님이 많이 쓰시던 표현으로 보면 은아 미국이 뭐라고 할때 미국은 사실 우리를 그냥 너네 밭이나 갈고 그냥 일본에 어. 그냥 붙어서 살아라 했는데 호통을 치시면서 우린 중공업 국가로 나갈 것이오 하면서 그 기계를 보이셨다. 막 이런 식의 이게 약간 옛날 얘기처럼 막이렇게 쓰세요. 그러니까 그렇죠? 수령님
1: 찬양하듯이 제가 볼 때는 그런 것들이 사실은 어떤 그냥 나온 게 아니고 안티태제로서 맞아요. 마르크스주의에서 어떤 사회집단 이런 걸 강조하는 흐름에 반대하다 보니까 그런 쪽으로 귀결된 게 아닌가 그러니까
2: 민족주의에 대해서도 그리고 국가 통제형 시장경제라든가 이게, 그렇죠. 이게 다 좌파적인 어떤 세계관이긴 그렇죠. 한데요 그건 좌파적인 혹은 좌파 중에서 주류가 되어버린 네. 그런 것들에 대해서 싫어하시다 보니까 음. 그 말씀하신 걸좀 쉽게 안티태제를 쉽게 말하면 그거에 대한 반대 그거를 싫어하기 때문에 그거에 대한 다른 개념을 고안하거나 다른 걸 하시다 보니까 글로 가신 것 같아요. 그래서 글에 네. 그래 보면은 저는 그냥 느껴지는 게뭐 이렇게 다른 것보다 약간 절망? 그런 약간 절망이라고 할 수도 있겠죠. 난이 세계에 내가 한국인으로 태어난 것, 나의 근원이 조선에 있다라는 것. 음. 근데 이 절망했다. 그러니까 내가 그러니까 이분의 견해로만 보자면 이런 느낌을 들었어요. 내가 공부해 보니 나의 근원, 역사. 조선에 대해서도 공부해봤고 한국에 대해서도 뭐 제1공화국 제2공화국 다 공부해봤더니 나는 이 나라에서 나는 솔직히 장점을 못 찾겠다. 어, 약간 이영 뭐 교수님의 약간, 입장이 약간 그런 게 있죠. 예. 없잖아, 있어요. 그런 거에 대한 절망한 기분이 좀 드신 음, 기분인가. 음. 그러다 보니까 약간 뭐, 나이 드신 분들 이런 말씀 드린 건지, 삐뚤어질 테다 약간 이런 게 있어요. <웃음> 아, 이게 왜냐면, 제가 예전에 그, 이거 이제 예전 에피소드 혹시 택시 드라이버 때 얘기를 들으셨던 분 아시겠지만, 그 프랑스의 위대한 모든 영화 감독의 영화 감독이자, 모든 영화감독의 아버지였던 로베르 브레송은 평생 동안 신에게서 구원받을 수 있는가에 대한 게 자기의 테마였는데 후기 영화들이 비슷해요. 음. 이 세계가 구원이 없다. 난이 세계에 절망했다. 근데도 불구하고 약간 의 신랄 같은 끈이 있는 거예요. 혹시 구원 어, 없나? 어, 없지? 없는 거 맞지? 음. 하면서 그런 절망 그 자체의 어떤 그 세계관을 향해 달려가거든요. 이제 그분 이제 외국 사람이고 또 예술가고 하니까 약간 이런 약간 낭만적인 언어로 포장이 되는데 이게 지금 눈앞에 계시고 학자하시고또 학자 근대인들과 함께 어떤 그런 걸 표상하다 보니까 이게 이제 이런 낭만적인 언어로는 포장이 되긴 좀 어렵고 네, 네. 약간 좀 그러세요. 그래서 약간 그로베로브레송의 어떤 느꼈던 후기작 후기작보다는 좀 진짜로 영화 공부한 친구들을 보다가 응 해요. 음 해요. 그러니까 제가 그 반일종족주의나 대한민국 이야기에서 듣게 돼 응하는 거랑 거의 같은 느낌을 받아요. 아니 이렇게 그러니까 흔히 말한 아니 이렇게 학식도 있고 공부도 많이 하신. 맞아 배운 양반이. 양반이 어, 갑자기 어 어쩌다가 이렇게 된 거지? 맞아. 그 의문이 들어요. 맞아. 그러다 보면 이 사람 로베르프 쌤의 경우로 진짜면 이 사람의 필모를 다 보게 돼요. 영화를 다볼 수밖에 없죠. 음. 어디서부터 어떻게 꾸린 음, 거야? 그렇죠. 그러다가 이 사람이 삶도 봐요. 어디서부터 뭐이있었어 <웃음> 위자로 폭탄 맞았어 뭐야 뭐 했어 뭐 사기당했어 뭐 이런 걸 보게 되는 거죠. 그거와 마찬가지로 이영훈 교수도 왠지 그런 기분이 들었어요. 맞아요. 하여간 그러니까 좀뭐 그렇습니다. 그래서 이영훈 교수님의 세계관은 어쨌든 이 세계 한국이라는 사회에서 본인은 답을 못 찾겠으니 음. 굉장히 외로운 자유주의자라고 스스로 생각하시는 네. 것 같아요. 그렇죠. 자유주의라고 맞아요. 한국에서 주류 담론이 었던 민족주의라든가 그런 것들에 대해서 다좀 싫어하시고 네네. 그런 것들과 거리를 두려고 하시는 분이니까 근데 뭐 이념적인 그 소재들만 보시면 자유시장경제라든가 그렇죠. 민족주의를 별 배태한다든가 하면 그 개개별 입장에 동의하시는 분들은 꽤 되실 거라고 봐요 네, 저도 그렇게 생각해요 그 생각... 모든 것이 다 겹쳐져서 <웃음> 이영훈 <이경원> 선생님과 <웃음> 다 함께 하시는 분은 없겠지만 자유시장경제를 좋아하는데 이승만 싫어하시는 분도 계실 거고 맞아요. 이승만 좋아하시지만 자유시장경제 싫어하시는 분도 계실 거고 민족주의 좋아하시지만 뭐 여러 가지 있을 거라고 생각합니다 그러니까 주변에 그런 부분이
0: 어른들에게 뭐. 따뜻한 관심을 보여 집 у т
2: 어, 그건 전 중요하다고 생각합니다.
1: 음. 아, 그래요? 아, 그렇죠. 중요하죠 음, 따뜻한 관심을 노인대에 계십시다. 노인 노인 공경합시다. 네, 근제
0: 심각하죠.
2: 네, 제가 노인대에 보니까 알겠더라고요. (웃음) 제가 어렸을 때는 젊은이들에게 발언권을 달라. 난 너무 이기적인가? (웃음) 늙으니까 노인에게 관심을 좀, (웃음) 관심 좀. (웃음) 그렇습니다. (웃음) 여태까지 이기적인 사람. (웃음) 그래서? 네. 네,
1: 그러니까 그런 면에서 아무래도 제가 볼 때는 이영훈 교수와 같은 사고관이 그냥 나타나는 게 아니고 사실은 어떤, 어떤 사고관에 대한 안티태조로 나타났다면, 다른 우리 사회를 구성하고 있는, 뭐, 예를 들어서, 민족주의적 사고관이라든지, 포스트 모던적인 사고관, 이런 것들도 사실은, 그러한 대응, 대응 양태 중에 하나인데, 음. 양태라고 볼 수가 있는데, 이것들이 나타나게 된 어떤 근원적인 원형, 음. 원형적인 사고 형태, 사고 체계, 이런 게 무엇일까? 음. 그러니까 그런 것 차원에서, 제가 볼땐 마르크스로 가야 하지 않나. 음. 음. 제가 볼땐 그렇습니다. 이 마르크스의 사고관, 으로 넘어가는 게 아무래도 다시 우리가 이영훈 씨나 이런 뭐 내셔널리즘 이나 이런 쪽으로 돌아오기 위한 하나의 계기로서 말이 꼬였네요 아닙니다 다시 <웃음> 돌아오기 위해서 아마 마르크스로 넘어갈
2: 필요가 세상의 전세계 대다수의 청장년층 글을 읽을 수 있는 말을 들을 수 있는 청장년층의 거의 절대 다수 를한 세기를 홀렸던 사람의 그 얘기 그리고 모두가 그 사람 뜻에 동의했지만 누군가는 이영훈 선생님처럼 누군가는 다른 사람처럼 네. 누군가는 조국 교수처럼 그 노선투쟁과 어떤 각가의 입장이 갈라져버렸어요. 이 모든 사람들은 이것이고 자 그래서 우리는 마르크스의 얘기를 들어야 되는데 네. 자본론에 대해서 니까그 기초 그 사람이 세계를 이해하는 아주 기초적인 단계는 저번 시간에 말씀드렸다면 네, 네. 자 이제 드디어 본격적인 마르크스의 세계로 한번 가보시죠. 아. 제가 볼 때는 사실 이거를 사실 제가 쓰고 있는
1: 책이 하나 있어요. 네. 마르크스와 앵글스의 그 역사이론을 주제로 쓰고 있는 책인데 그 내용이 조금 들어갈 것 같아요. 네. 그러니까 조금 어려울 수 있어도 잘 풀어주시겠죠. 어, 예, 뭐. 제가 열심히 한번 노력해보겠습니다. 믿고 <목소리> 있 일단 이영호 선생님 거 보듯이 한번 사회구성체부터 마르크스가 인식했던 어떤 자본주의라는 사회구성체란 무엇인가 이거부터 한번 가보면 좋겠는데 사실 마르크스가 살아있을 때만 해도 제일 크게 문제가 됐던 게 농민이에요. 음. 농민을 도대체 어떻게 이해할 것인가 농민이란 게 무엇인가 근데 마르크스의 자본론에는 사실 아까도 우리가 마, 말씀드렸지만 상품에서 시작해서 노동력으로 가서 노동력을 고용해서 그러니까 노동력을 고용해서 자기가 경영을 하는 이런 차원이거든요 네.
0: 19세기 사람이잖아요
1: 그렇죠 19세기 네. 사람이죠 그러다 보니까 이거를 좀 어려운 개념을 조금 쓰자면 이거를 대경영이라그래요 음. 그클 그러니까 대자를 써서 큰 크게 경영한그니까 대경영은 사실 타인의 노동이 기초한 소유라고 보통 말을 하거든요
2: 자본가가 되는 길이라고도 볼수 있겠네요
1: 그렇죠 그렇죠 음. 그러니까 내가 노동한 자기 노동을 하는 게 아니고 음. 타인을 고용해서 그 네. 사람의 노동으로 경영을 하는 음. 그리고 그 경영에서 나온 생산물을 자기가 소유하는 거 음. 이런 거라고 생각하시면 될것 같아요 이게 대경영인데 반대로 이거에 반대되는 개념이 또 있어요 소경영 생산 방식이라고 소경영 작다는 거죠. 네. 여기는 이제 마르크스의 표현으로는 자기 노동에 기반한 소유인데 이 말은 무슨 말이냐면 가부장제의 기초에서 가부장의 지위를 받는 가족 구성원의 노동력을 이용한 경영 형태라고 생각하시면 될것 같아요. 음. 말이 조금 긴데 그냥 쉽게 말하자면 우리가 지금 생각하는 일부일처제 네. 그런 어떤 핵가족을 갖고 경영을 하는 그런 형태라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 대가족은 안 들어가요? 대가족 그안
1: 들어가요. 안 들어가요. 네.
0: 할아버지부터 손자까지 그한 집안이 한뭐 농지를 이렇게 경영하고 어, 이렇게. 어,
1: 그거는 굉장히 근세적인 현상이에요. 음. 굉장히 최근에 일어난 현상들이에요. 음. 왜냐하면 사실은 그걸 부계제적 대가족이라고 하는데 네. 이 부계제 부계제적 대가족이라고 하려면은 부계 다시 말해서 계보를 쓸 수가 있어야 돼요. 네네. 네. 음. 할아버지부터 아버지 그리고 손자. 뭐~ 이렇게 네, 가야 되잖아요. 근데 그~ 가려면은 연속성이 필요해요 음. 다시 말해서 할아버지가 자기가 경영한 거를 손자한테 넘겨줄 수 있어야 돼요 음. 아버지를 거쳐서 손자까지 갈수 있어야 되는 거예요 음. 경영이 지속을 해야 되는 거예요 근데 그렇게 경영이 지속하는 게 쉽지가 않아요 음. 그 능력을 가, 갖추는 것 자체가 소 경영이 굉장히 높은 수준으로 발달했을 때만 가능하고 사실 전 세계적으로 봤을 때소 경영이 성립한 사회조차도 그렇게 많지가 않아요. 음. 서유럽과 동아시아 그리고 중동 쪽이 조금 음. 그렇게 많지 가 않기 때문에 대부분은 사실 소경영이 기초한 대가족 형성이라기보다는 그냥 어떤 부족 원시 부족 같은 그런 음. 대가족 형태 있잖아요 네네. 부계제로 형성됐다기보다는 그러니까 그런 형태가 많고 말씀하시는 소경영은 그저 핵가족 그렇죠 핵가족 네. 같은 소농이라고 생각하시면 더
2: 네. 쉬우실 것 같아요 아 그리고 또 약간 또 말씀하신 걸 보면 그 인간 수명과도 좀 관계가 있겠네요 그러니까 인간의 수명이요? 예, 인간의 수명이예전더 짧았잖아요. 짧죠 아, 그렇죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그 3대나 되려면, 네네. 그, 그리고 3대나 돼서 3대가 유지가 되려면, 그, 거기서 나오는 최소, 그, 그 3대가, 아, 말씀하신 그 부계제의 그 생산력이 꽤 높아서, 네네. 양질의 영양과 양질의 뭐라도 아, 그렇죠. 공급이 돼야 그 인구가 버티고, 그렇죠. 살아남고 수명을 연장할 수 있는 음, 거 아니에요? 그렇 근데 말씀하신 소경영이란건 굉장히 열악한 네네. 그런 체제인 것 같거든요.
1: 그러니까 소 소경영이 기초에서 말씀하신 대로 그 정도를 감당할 정도의 생산력이 올라가야지 그죠 겨우겨우 이제 넘어가는 건데 음, 음. 그러니까 이 마르크스는 이 소경영의 발달이 결국에 자기를 지향하는 무슨 말이냐면 대경영 음. 자본주의적 생산양식을 탄생시키는 어떤 전제 조건을 형성한다고 생각해요. 음. 음. 우리가 아까 전에도 얘기했지만 이영훈 교수가 그걸 부정하는 것도 사실은 조선이 자본주의화로 갈 것이다. 이렇게 부정하는 것도 이소경영의 발전 수준이 그 정도가 안 됐다고
2: 생각하시는 거예요 근데 어쨌든 말씀하시면 음. 자연스럽습니다 왜냐면 소경영을 굳이 얘기하면 사람 고용할 알바를 고용할 여유가 없어서 나와 그내 아내가 그렇죠. 둘이 운영하는 커피숍 그러니까 오늘날의 약간 자영업과 비슷하다고 그렇죠? 생각하시면 되죠 네. 근데 그 카페가 좀잘 되면 커지면 그러면 말봐도한세명 되면 더
0: 커지면 체인점 되고
2: 네 그건 대경영이죠. 그런데 렇죠 소경영에서 대경영으로 나가는 거는 아까 말씀드렸듯이 당연한 어떤 의지 욕망이라는 음. 게 존재하니까 그로 나가게 될 것이다라는 거죠. 그렇죠. 마르크스는
1: 그러니까 이것도 굉장히 길게 보면 장기적으로 음. 보면 그렇다는 거지 뭐 무조건 한 세대 네. 다 되고 뭐 이런 건 네. 그런 아니고 그런 니다 우리 한국사를 조금만 얘기를 하자면 한국사에서 사실, 사실 대경영 그러니까 대규모 가족이 형성되는 시기는 굉장히 짧아요. 1912년부터 1962년까지요.
2: 아, 그래요. 네.
1: 그니까그 50년이란 짧은 기간 동안에 그 사실 굉장히 격변기잖아요. 조선 왕조가 망하고 네. 전쟁이 터지고 한국 전쟁 이 터지고 뭐 이런 시기인데 딱 우리가 근대화, 박정희식 근대를시작하기 바로 직전까지가 이 대규모 부계적 가족이 형성되는 딱그 시기. 음. 삼대가 같이 살고 네, 이런 게그 그 가족의 구성원 자체가 뭐 7명, 8명 이렇게 막 커지는 음. 그런 시기지. 그1 9 1 2년 이전까지만 하더라도 사실은 그렇게 규모가 크지가 않아요. 음. 3사인 구조. 네, 네. 음. 3사인 구조. 사인 구조도 사실 잘 유지가 안 돼요. 음. 그 조형종 교수나 이런 분들 연구 보면은 너무 빨리 소멸해요. 아. 어, 너무 빨리. 그, 한 세대도 네, 짧고 한 그리고 살아남기도 쉽지 않고 네. 정착을 잘못 해요. 바로바로 바로 계속 이동해가지고, 음. 양반들이나 좀 그게 가능해지거든요. 음. 그래서 양반들을 중심으로, 이제, 그 뭐라 그러죠? 같은 성씨끼리 모이는. 집성촌. 네, 집성촌. 그런 것들이 형성되는 거거든요. 음. 그리고 이게 나중에 집성촌들끼리, 그래서 집성촌이 문제가 되는 게, 잠깐 옆으로 세자면, 그 집성촌이 양반 가문이다 보니까, 네. 상민들이 거기에 의존해서 살거 아니에요. 그쵸? 그 마을에. 네. 그 상민들이 한국전쟁이나 이럴 때 이제 학살이 이뤄지는 거죠, 서로. 음. 이 갈등이 상민과 양반의 갈등이 받았었니까 그렇죠. 그런 것들이 한국 전쟁이 이럴 때 서로 서로 음. 죽이고 박찬승 선생님의 마을로 간 한국 전쟁이란 책에 잘 묘사돼 있는데 음. 전쟁터에 이제 전쟁 인민 군이고 국군이고 지나가지도 않았는데 내부에서 서로 다 죽이고 음. 학살하고 되게 웃렇게 지주가 좌익이고 음. 소장농이 우익이고 이렇게 돼가지고
2: 아 막. 그렇죠 예 네.
1: 그래서 되게 재밌어요 그런 거 보면 음. 재밌다고 표현하면 안 되면 비극이지만. 그런 걸 이렇게 연결해서 생각을 해보면 되게 쉽게 이해가 된다는 거죠. 소경영이나 이런 걸로 이해를 하시면. 근데 어쨌든 마르크스는 아까 이 대표님이 굉장히 잘 설명하셨듯이 자본주의 사회가 소경영에서 대경영으로 나아가는 사회라고 생각해요. 그리고 대경영이 기초에서 이제 사회주의로 넘어간다고 생각을 했던 거거든요. 근데 사실 이게 문제가 이거요 자본론이라는 책은 대경영을 분석한 책이지 소경영을 분석한 책이 아니에요. 음. 마르크스가 자본론에서 소경영에 대해서 얘기하는 거는 맨 마지막 장. 그 자본주의로의 어떤 이행이 어떻게 이루어졌는가라는 그딱한장 정도밖에 안 되거든요 음. 그러니까 이렇다 보니까 사실 굉장히 문제가 심각해이 후속 세대들이 자본론을 이해하거나 할때 굉장히 대경영에 편향되게 이해할 수밖에 없는
0: 써놓은 게그밖에 없으니까 뭐 그렇, 뭐 그렇죠 네. 그렇죠
1: 그렇죠 그러니까 기본적으로 이 자본주의적 사회구성체라는 것은 소경영의 발전에서 자본주의로 넘어가는 단계에 있는 그런 사회가 대경영이 그렇게 형성이 돼가지고 나머지 다른 경제적 관계들 이거를 포섭해 나가는 그런 체제인 음. 거거든요. 음. 농민이라든지 뭐뭐 여러 가지 있잖아요. 우리 네. 상업이라든지 정근대적 네. 상업 이런 것들 그런 거를 포섭해 나가는 건데 그렇다 그래서 사실 자본주의 사회가 대경영만 존재하는 사회는 아니에요. 음. 음. 아까 말씀드렸다시피 농민도 존재요. 뭐 지주도 있고. 여러 가지 존, 다른 경제적 관계들이 존재하는 거죠.
2: 그렇죠.
1: 그런데 예. 마르크스는 장기적으로 볼 때는 결국은 그, 그렇죠. 결국은 대경영이 승리할 것이다.
2: 그 라고 생각 넘어갈 있어요. 것이다.
1: 그렇죠. 아,
2: 이것도 승리라고 표현하니까 또 잘못 오해하실 것같아요 <웃음> 빅토리. 그렇죠. 어, 빅토리 그 그게 아니라 대경영으로 이제 <웃음> 어, 체제화 될 어, 것이다. 그렇죠. 음, 재편이 된다.
1: 어, 재편이 된다는 것도 있고 네. 승리라는 표현을 쓴게 사실 그런 것 같아요. 소경영이 대경영에 압도당한다고 생각.
2: 모르겠어요. 음. 음. 그, 근데 지금 생각만 해봐도 그건 뭐 너무 자, 당연한 얘기라. 작은
1: 자영업자가 살아남기 쉽지
0: 않은 거. 대경영이란
2: 체제가 눈앞에 나타나면 그 주변의 소경영은 사실 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 마트가 있겠죠.
0: 생기는데 골목상권 상인들이 다 죽는다 하는 뭐 그런
1: 거잖아요. 그렇죠. 음. 그런 게 굉장히. 근데 그거는 사실 굉장히 장기적인 네. 관점이지. 음.
2: 뭐 이제 그렇죠. 예. 백종원 씨가 나타났다고. <웃음> <웃음> 그런 그렇죠. 그런 모습을 남미
1: 국기다 됐어야지.
2: 음. 여기선 아무것도 모르는 농사꾼과 그런 농민만 존재하던 것과 산업혁명이 일어나서 이렇게 막 시대가 막 격변하는 요이 정도의 시기 정도는 길게 추계를 잡아 보아야 이제 봤을 그렇죠. 때나타나는 어떤 거를 얘기하시는
1: 그렇죠. 거죠? 그런 거의 자본주의 넘어까지 생각하고 있는 거죠. 사실 음. 마르크스는 이대경영이라는게 사실 계속 지속되는 건 아니거든요. 음. 무슨 말이냐면 이게 자본론 3권에서 엔게스가 이제 주석을 달요 자본론을 네. 알다시피 (2권) (3권은) 앵글스가 사후에 추가한 거니까 요 네, 거니까요. 네네. 그러다 보니까 주석을 쓰는데 거기서도 그러니까 농민을 예를 들면은 당시 (19세기) 영국의 농업 제도는 대부분 대경영 형태거든요 네. 그러니까 자본가형 기업가형 그 경영자가 음. 농업을 하는 거예요 임노동자를 고용을 해서 네. 근데 이제 앵글스는 앵게, 사실 거기다 그렇게 적어는 근데 내가 보니까 말이야 미국이나 인도나 이런 아시아들을 보니까 소농이 엄청 많아 음. 소경영이 엄청 많아 얘네가 가격경쟁으로 밀고 들어오면 은 대경영도 건들기가 힘들어 음. 왜냐하면 그러니까 이 소경영이 갖고 있는 가장 큰 장점이랄 게 뭐냐면요 자기 그러니까 노동력을 정말 무제한적으로 투하를 할 수가 있어요 음.
2: 그렇죠, 내가 해야 네. 하니까 음, 내가. 어.
1: 왜냐면 임금 노동을 고용을 하면 은 임금을 줘야 돼요 비용의 그렇죠. 한계가 존재해요 그런데 네. 우리 가족이고 내가 하는 거니까 우리 자영업자들이 사실 그렇죠, 그렇죠. 네. 지금 자영업자 사실 한국 자영업이 문제가 되는 게 비슷한 문제예요 자기 가족 노동력을 엄청나게 착취를 하거든요. 응. 갈아넣잖아요. 갈아넣죠. 그러니까 사실 이게 굉장히 문제가 되는 건데 아무튼 뭐 그런 게 네. 문제가 되다 보니까 이 대경영이 그런 가격 경쟁 어느 수준까지는 버틸 수가 우위에 서 있을지 몰라도 정말 이 정말 수많은 소농들, 러시아라든 뭐 이런 대국들이 쌀을 막 풀기 시작하면은 농산물을 풀기 시작하면은 영국의 대경영이 버틸 수가 없다는 거예요. 이거는 근데 평소에 자본이
0: 말하는 거랑 좀, 좀 반대되는 개념이라서 그러니까 작은 우리나라 생각하 농지를 갖고 있는 작게 하는 사람들이 보통 미국이나 이런 곳에 그런 큰 농업을 하는 네. 것에서 싸게 밀고 들어오면 결국 못 버틴다라고 우리는 생각을 하잖아요. 그렇죠. 네. 보통
2: 마트가 밀고 들어온다 이런 네. 얘기처럼
0: 그러니까
1: 사실 그 가격 경쟁이 안될 것이다 라고 하잖아요. 미국도 사실은 그러니까 미국이 무서운 게 뭐냐면요. 미국은 가정 농이에요. 음. 한마디로 소경영이에요 거기 대경형이 아니에요. 미국은 소경영인데 문제는 굉장히 고도로 기계화된 소경영이에요네 그리고 엄청나게 넓게 경작을 해요. 네. 거기는 그쵸. 뭐 비행기 뿌려고 하면서 막 그러다 보니까 아시아의 우리 소농들은 사실 버틸 수가 없는 거예요. 왜 그러냐면은 이건 농법의 차이이기도 한데 우리는 집약적으로 노동력을 투하를 해야 되는 시스템이거든요. 네. 한국도 그렇고 일본도 그렇고 중국도 그렇고 근데 미국이나 이런 것들은 사실은 땅이 워낙 크다 보니까 없으면 그냥 넘어가버려요 음. 그냥 계속 이동할 수 있는 그런 시스템이거든요 음. 그러니까 사실 생산력에서 굉장히 차이가 커요 같은 소농이라고 네, 해도 같은 소농이라 해도 비용 차원에서 굉장히 커요 그리고 여기서 말하진 않았지만 이제 아마 뒷부분에서 얘기할 것 같은데 가트 같은 옛날 그 자유무역협정 같은 걸 하면서 예, 예, GATT 하면서 그 미국이 사실 자국 농민들의 이해관계에 맞게 시스템을 조정한 게 굉장히 커요 음. 그러다 보니까 사실 일본 일본도 굉장히 선진국인데도 일본 농민들도 사실 망하고 음. 사실 중국이나 이런 데도 버티지 못하고 이 문제는 제3세계 국가들이 산업화가 안 되는 가장 큰 이유가 아까도 말씀드렸지만 산업화에는 비용이 드는데 네. 이 비용을 감당 어디서 뽑아올 것이냐가 가장 큰 문제거든요. 근데 농업을 다들 대부분이 농민인데 미국 가정농이 워낙 에 압도적이다 보니까 음.
0: 가격 경쟁이 안, 안 되는
1: 거죠. 거기서 여기서 뭔가 얻어낼 수가 없는 거예요. 음. 그러다 보니까 농산물도 못 팔죠. 뭐도 못하죠. 그러니까 이게 점점 어려워지는. 쇠락의 것들. 길로 가는 거죠. 그렇죠. 오히려 제선생님께서 그래서 더 산업화가 안 되는 측면이 있거든 선진국들은 한국도 그렇지만 쌀직불금이나뭐 이런 거 엄청나게 보조금 엄청 주면서 네. 자기네 산업 보호하고. 그러다 보니까 사실은 후진국들의 그런 경제개발이 굉장히 어려워지고 소농들이 점점 몰락하는 후진국에서도. 음. 그러니까 이런 것들이 나타나는데 그거를 사실 앵겔스는 사실 19세기에도 그런 걸얘기를 했던 거죠. 음. 자기가 미국을 보호하니 될 일이 아니다. 아, 될 일이 아니다 이게. 사실 원래 이것도 약간 여담인데 마르크스 주의자들은요. 기본적으로 미국에서 제일 먼저 사회주의가 성공할 거라고 생각했어요. 음. 왜냐하면 소농이 입각한 사회다 보니까 네. 노동자가 생산수산을 이미 갖고 있는 사회잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 이걸 잘 조직만 하면 사회주의로 금방 갈 거다. 음. 약간 이렇게 생각을 했는데 한 1894년 엔게스 거의 죽기 1년 전 2년 전 그때쯤 되면 엔게스가 생각이 좀 달라져요. 야, 내가 미국을 보니까 안될 일이다. 이게 안될것
2: 같다. <웃음> 지금 무덤에 계신 엔게스에게 제가 드리고 싶은 말은, 지난 시간에 말했지만 앤드류 양의 말을 들어보니 <웃음> 어찌 보면 오히려 현실 사회주의 그 실패가 아니라 그거는 좀 그때 잘못된 때가 무리지 어, 않은 거죠. 때가 무리지 않은 거고 진짜 사회주의 정말 엔게스형 말대로 미국에서 제일 먼저 성공할지도 몰라요라는 말을. 그 듣고 계시나요? 그, 계시나요? 듣고 계시나요? 그그 <웃음> 그 해보고 싶은. 아 진짜 살짝 그런 기분이 들어요. 진짜 미국에서 최초로 성공할지도 모르겠는데.
1: 아, 그러면 얼마나?
2: 저 집도 도끼도끼
1: 하고
0: 계시는가.
2: 아, <웃음>
1: 막쓰시지아그난
2: 뭐, 예. 두근두근한다니까.
1: <웃음> <웃음> 기다려보죠. 예. 이게 나중에 미국 예외주의라는 그런 거와 연결되기도 하는데, 뭐아그건 네. 다른 얘기고. 네. 아무튼 마르크스나 엥게스는 사실 이 소경영과 대경영 생산형 모두 다. 문제점을 갖고 있다고 생각했어요 음. 그러니까 우리가 공업 대경이라고 하면 사실 공업만 생각하는데 지주에 의한 어떤, 지주라든지 뭐 아까 말했던 농업 경영자 음. 이런 사람들에 의한 농업 경영도 있는데 마르크스가 볼때 사실 이게 가장 큰 문제가 사실은 음~ 약간 어려운 개념일 수도 있는데 마르크스는 사실 생산이라는 걸왜 마르크스가 중시를 했냐면은 마르크스한테 생산은 자연과 인간 간의 어떤 신진대사 같은 거예요 음. 물질대사 같은 거예요. 네. 자연으로부터 자연을 조작을 해가지고 우리의 생활에 쓰고 다시 자연으로 돌려보내야 되는데 네. 자본주의적 대경영의 가장 큰 문제가 이윤을 추구하다 보니까 이 순환 관계를 끊어버리는 거죠. 아
2: 어, 어떻게 해요?
1: 어떻게냐면 예를 들어서 부산물이 나올
2: 거예요. 음, 그죠.
1: 예를 들어 내가 뭐 우리로 치자면 화학물, 약품 같은 거. 네. 근데 이런 걸 처리를 안 하고 그냥 방류를 해버리는 거죠. 음. 그러니까 이런 식으로 사실은 굉장히 과잉 생산을 하다 보니까
2: 음. 남는 재고들 어떤 소비 이런 게 굉장히 심각해지는 거죠. 음, 아그 이거를 좀 다르게 표현하면 이렇게도 표현할 수 있을까요? 그러니까 과도한 이윤 추구에 의한 네. 해서 사회적 비용을 들이지 않으려고 하는 어떤 그 자본 그렇죠. 뭐 흔히 말한 자본의 탐욕이라고 아, 그러잖아요. 그렇죠. 보면. 뭐 그런 그냥 말씀하신 그런 화학 처리는 약품을 처리한다. 네. 비용이 들잖아요. 그렇죠. 비용 비용이 들어요. 시설도 필요하고. 그데그 비용을 드리는 것은 그 비용을 드릴수록 이윤이 떨어지는 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 떨어지는 거죠. 그렇죠. 그런 식으로 자본이 돌다 보면 방금 말씀하신 그 고리가 끊어지게 되는 게 네. 바로 그런 것이다. 예.
1: 그런 것이 이제 뭐
2: 지금 브라질
1: 아마존에서 그런 것도 사실 문제가 되잖아요. 네. 우리가 사실 그것도 결국엔 이윤 추구나 그런 게 걸려있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 후진국에서의 경제개발이란 문제에서 선진국들이 돈을 안 내는 거죠. 음. 보상을 해 주고 해야 되는. 자기네들은 환경파괴 다 해놓고 세탄이나 이런 걸로. 음. 그렇죠. 후진국들은 그런 거 한다니까 너네 왜 자연 파괴를 해이면서 막으니까 사실 그렇게 되는 건데 그러니까 이런 비용들 그랬더니 비용을 사실은 자연의 정가를 한다는 거. 마르크스 음. 표현에 따르면 그러니까 마르크스가 볼때 자본주의적 대경영은 인간만 수탈하는 게 아니라 자연도 음. 수탈하고
2: 있. 그러니까 저는 지금 이 얘기는 사실 못 들었던 얘기인데, <웃음> 내용의 그런, 그, 그런 보니? 자본의 탐욕이나 이런 건 충분히 들은 얘기지만, 자연과의 고리를 끊는다는 표현은 처음 듣다 보니까, 그, 그러니까 왜 지금의 그, 에코, 네. 뭐, 환경주의, 약간 그런 거랑도 굉장히 맞아 있는 거, 아니, 형은 도대체 어디까지 대답는 거야? <웃음> 약간 이런 느낌이. <웃음> 이게 마르크스가
1: 뭐 대단한 거라는당시 독일의 리비라는, 네. 이제 농업 경제학자가 있었는데 네. 이사람이 이제 지력을 회복을 시켜야 되잖아요. 우리 가 네, 농사를 그렇죠. 치는데. 네. 네. 그런데 이 화학 비료나 이런 거 생산되는 걸 보니까 이게 지력을 갉아먹는 거예요. 오히려 음, 음. 장기 지속이 불가능한 농업 방식을 쓰고 있다는 거죠. 네. 비료를 왕창 퍼부어 가지고 음. 생산을 하겠지만 장기적으로는 그런 화학의 오염이 돼가지고 토지 자체가 못 쓰게 돼버리죠. 네. 그러니까 그런 일들이 막 벌어지고 그러니까 마르크스의 이제 그런 리비의 연구를 참고하면서 저번 음. 주에가 이제 그런 측면이 있으니까 우리가 좀. 이걸 어떻게 바꿀 것이냐, 이런 걸 음. 노력을 해야 된다. 이런 음. 측면, 이걸 요즘에 생태 마르크스주의라고 하는 생태 사회주의, 네. 뭐 이런 흐름도 좀 있는 거거든요. 마르크스는 무슨 명태 같아요. <웃음> 코다리도 되고, 왜, 황태도 거... 되고, 생태도 되고, 왜 그러니까. <웃음> 진짜 북어도 되고, 그런 느낌에 워낙에 건드린 게 많아가지고. <웃음> 네. 그런 마르크스 같아요. 그래서 이제 그런 차원에서 사실 대경영도 비판을 하지만 동시에 소경영도 비판을 해요. 그러니까 저는 사실 마르크스를 보면서 가끔 감탄을 할 때가 있는데, 그러니까 마르크스 주의자가 아니신 분들 조금, 뭐, 뭐 그렇게 대단해, 이렇게 생각하실 음. 수도 있지만, 이 양반이 일본을 또 되게 열심히 연구했고, 동시대. 네. 그니까 이 양반이 살아있을 때가 사실 에도막부가 이제 망하고,
3: 음. 이제
1: 메주신. 유신이 네. 딱 되는 그 시점이었기 때문에, 자본론이 나온 해가 메이유신이 일어난 시기거든요. 네. 그니까 이 양반이 에도막부 말기를 되게 열심히 연구를 해요. 네. 그래서 이제 결론을 내는 게, 일본은 봉건제 사회다. 음. 여기서부터 사실 일본의 봉건제론이라는 게 되게 퍼지고 뭐 우리가 나중에 한국사 관련돼서 얘기할 때도 하겠지만 그래서 이제 일본 사람들이 한국은 봉건제가 없기 때문에 후진국이다. 그렇죠. 음. 원시사회다. 뭐 이렇게 가는 거고 마르크스주의 일본 마르크스주의자들도 이제 우리는 마르크스가 인정했어 아, <웃음> 그러니까. 봉건제라고. 어, 우리 인정 받았어 우리는. 어. 약간 이런 걸로 가는 거. 우리 거거든. 그
0: 단계 중요는 봉건제에 있었던 그렇죠. 나라다.
1: 음. 근데 아무튼 마르크스는데 일본의 농업 형태라는 걸 분석을 하면서. 노동력의 낭비가 너무 심하다고 표현을 해요. 음. 그러니까 이 소경영이 가장 큰 문제가 토지를 구매하는데 비용을 너무 많이 들이다 보니까 다른 어떤 과학 과학 기술 같은 걸 적용하기가 힘들다는
2: 거예요. 아 그러니까 뭐 예를 들어 뭐 이렇게 얘기, 이해하면 될까? 혹시 옛날이니까 이런 식 예를 들면 우리로 치면 소작농이 좀 남는 게 있어야 그거를 재생산에 들어간 어떤 그 R&D 비용을 쓸 텐데 뭐 그렇죠. 남는 게 너무 없는 거죠. 당장 내 입에 풀칠만 해도 이미 끝나는.
1: 그렇죠. 그리고 토지를 구매할 때 네. 남의 땅을 금, 보통 붙여서 하다가 뭐 그런 것도 네. 있고 금융자본한테 많이 종속이 되는 거죠. 음. 토지
2: 대금을 이제
1: 빌린다보니까 네. 그러다 보니까 여기서는 농업 형태에서도 굉장히 많은 노동력의 낭비가 일어나고 음. 농업 경영의 형태에서도 노동력의 낭비가 굉장히 심하게 나타나고 또 금융자본에 대한 어떤 종속 이런 것도 굉장히 심하고 토지를 합리적으로 이용하지 못하게 되는 거죠. 굉장히 우리가 마르크스는 그런 표현서 우리가 자연이라는 거는 후속 세대에게 잠깐 빌린 건데 넘겨줘야 될 건데 자본주의적 생산 양식이 여기서 다 갉아먹고 이거를 잘 관리를 해서 지력을 회복시켜주고 그런 식으로 넘겨줘야 되는 우린 단순히 지나가는 존재인데 너무 많은 것을 가지려고 한다 뭐 이런 표현을 막 쓰거든요 아,
2: 저 약간 그 표현에 감탄하고 (웃음) 있습니다 제 이형은 <웃음> 나나 반평생만에 <웃음> 마르크스 주자 <주제야> 될 판이야. <웃음> 형 어디까지 본 거예요 <웃음> 이런 어디 저기 뭐야 자기계발사에나 등장할 것 같은 이런 멋진 말을 <웃음>
0: <웃음> 평생 듣던 말아니에 우리 항상 푸르게 푸르게 해요. <웃음> 아니, 그
2: 다음 세대에게 물려줘야 된다라는 이런 <웃음> 어. 표현들이 어떻게 보면 오글 거리는데 이러한 걸 돌려서 이런 사고 끝에 왔다라는 과정을 들으니까 공익광고에 많이 나오는 표현이잖아요 그렇죠 (웃음) 약간 마음이 울컥하네요 어. 울렁울렁하네요
1: 나이가 드셨어 (웃음) 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 아무튼 이제 그런 식으로 이제 사실 마르크스는 소경영과 대경영 모두를 좀 비판적으로 인식했던 사람이거든요 음, 그리고 소경영에서 대경영으로 발전해가는 이 과정 이 고리 이런 거를 사실은 굉장히 좀 중시했던 음. 이게 그렇게 돌아갈 수밖에 없던 그런 걸로 봤던 건데 이제 사실 소경영이 이게 어떤 논리적 귀결이기 때문에 이런 마르크스의 이론이 대경영이 우위에 있고 이런 것들은 논리적 귀결이지 이게 바로 현실에 나타나는 건 아니거든요. 음. 사실 이게 되게 문제가 되는 게 마르크스의 자본론은 굉장히 추상적이에요. 모든 사실 과학적인 연구들이 그렇지만 가설을 세워놓고 가정에 입각해서 네.
0: 그 이런 거을 하죠.
1: 이런 걸로 넘어가잖아요. 마르크스 사실 이 자본론에서 예를 들어서 노동자의 재생산 이런 거 다루지 않거든요. 음. 그냥 노동자는 성인 남성으로 기준으로 해놓고 왜냐면 여성으로 하면 은 출산 이런 이걸또 넣어서 고민을 해야 되지 그러니까 그런 거를 복잡하게 하기 싫기 때문에 그냥 자본의 이런 어떤 논리적인 귀결만 보고 싶다 보니까 그런 걸그사상해버리거든 마찬가지로 소경영도 그런 지점을 다 사상해버려요 음. 그냥 이 대경영 자체가 그냥 자본주의라는 대경영 생산 장식이 있다고 쳐보자 그랬을 때 이게 논리적으로 전개가 되면 어떻게 되는지 한번 보자 음. 이런 거기 때문에 굳이 사실은 그거 현실에 바로 적용시키려고 그렇게 한게 아니기 때문에 좀 어려운데, 어쨌든 이 사람 이렇게 써놓고 나니까, 네. 이제 사실 후대 마르크스 주의자들은 대경영에 굉장히 집착을 하게 되는 거죠. 음. 그래서 이제 아까 말씀드렸던 어떤 지대이론, 이런 걸로 좀 넘어가게 되는 부분이 이런 걸 전제로 해서 넘어가는 겁니다. 그러니까 우리가 아까 말씀, 아까 제가 약간 말 실수를 했는데, 마르크스의 지대론이라 그럴 때 절대적 지대론과 이제 상대적 지대론 상대적 네. 지대론이 차액지대예요. 차익 차액지대. 차익 아, 절대적 지대와 차액지대. 예, 예 차액지대인데. 그 설명은 똑같은데. 네. 근데 이제 마르크스가 올때 사실은 이 절대적 지대론이라는 것도 사실은 소농한테는 적용이 안 되는 거예요.
2: 소농 슬프다.
1: <웃음> <웃음> 이것도 약간 아까 말했듯이 지주라든지 네. 혹은 농업 경영을 하고 있는 음. 그런 이들한테 적용이 되는 거예요. 정말 단순화해서 얘기하자면 아마 마르크스 주의자들 혼내지 않을까 싶은데 절대적 지대론은 지주의 경영, 음. 내가 이걸 갖고 있으니까 그 소유권으로부터 얻어내는 거라고 이해를 한다면 은 네. 차익지대로는 그걸 경영하는, 음. 지주로부터 토지라는 생산수단의 임대를 받아서 음. 임노동자를 고용을 해서 내가 경영을 해서 수익을 내는 그런 차농, 네. 네, 차지농, 마름 같은 거죠. 마름, 마름, 마름이라고도 할수 있겠죠.
2: 근데 지금 말씀하신 차액 지대가 아까 일부에서 말씀하신 자본론 개념에서 봤을 때그 흔히 말인여 가치의 생산 그그 그 느낌인데요. 네네. 네.
1: 그러니까 인여 가치 생산인데 네. 차액 지대라는 거는 여기서 자연이 제공해 주는 어떤 음. 초과 이윤이라고 생각하면 될것
2: 아, 같아요. 여기는 아직 노동자의 시간이나 그것까지는 넣어서 계산된 정도까지는 아니고요.
1: 아 그건 이미 전제로 한, 전제로 상태에서. 한 상태에서. 아까 아예. 전제로 한 상태에서 그렇게 형성되는 이윤이 있을 거 아니에요. 네. 일반적인 이윤. 근데 내가 농업에서 이윤을 뽑는다고 쳐보자고요. 음. 그러면 은 사실 모든 자본은 산업 부분이 다 똑같을 거 아니에요. 그러니까 마르크가 이건 가정을 하는. 거. 우리 현실에서는 그렇지 않지만 내가 자본가인데 100의 자본을 들고 있어요. 네. 공업에 가면 은 이걸로... 백을 투자를 해 가지고 한 10을 뽑아낼 수 있다고 쳐 보자고요. 근데 옆에 어 중공업에서는 백을 투자했던 20을 뽑을 수 있다고 쳐 보자고요. 그러면 어떻게 될까요? 이동이 일어나겠죠. 네. 자본의 이동이 바로 일어나겠죠. 네. 그러면 이게 이윤율이 균등화 된다고 얘기해요. 그래서 이걸 이윤율 균등화라고 하는 건데
0: 이윤율이 왜 균등화 된다는 건가요? 계속 계속 이동기 이동 때문에
1: 이윤이 음. 높은 쪽으로 이동을 계속 움직이니까 그렇죠. 그런 미에서 균등화 된다. 그 가다 보면 이제 사실 어떤 초과 이윤을 내고 있던 그런 게 떨어지는 거죠 점점. 음, 음. 근데. 너도 옮겨가고 나도 옮겨가고 할 거니까. 그렇죠. 뭐다 경쟁자가 늘어나니까. 사실 음, 음. 이, 이윤이 이 점점 줄어들 네. 수 밖에 없는 거죠. 경쟁이 치열해지 그래서 이제 마르크스는 사실 전체 사회가 그런 이윤율 균등이 되어 있는 상태를 가정을 해놓고 자본론을 쓴 거거든요. 근데 이제 농업을 보면은, 농업에는 사실은 그런 이윤이 없, 기본적인 이윤이 안 나오면은 투자를 안 하겠죠. 그죠? 내가 100을 음. 갖고 있는데, 예를 들어서 농업에 100을 투자했는데 10밖에 안 나와요. 옆에 공업을 보니까 공업은 20이 나와요. 그럼 농업에서 자본이 빠져나가겠죠. 그렇죠. 그러니까 기본적으로 이 균등화된 상태를 전제로 하는 거예요. 내가 10을 투자를 했더니 농업인데 10을 투자를 했더니 이유는 20이 났어요. 음. 토지가 좋아서. 음. 토지가 비옥해서. 20이 났어요. 그런데 그러면 사실은 다 여기로 몰릴 거예요. 원래대로라면. 그런데 네. 네. 지주를 위해서 지주한테 지대로 10을 지불을 했다고 쳐보자고요. 음. 그러면 똑같이 이윤은 10이죠. 네. 100에 10, 100 투자해서 10 얻은 거죠. 네. 그렇지만 지주한테 넘어간 10이라는 거는 초과이윤의 일종인데 토지가 주는 자연이 주는 어떤 그런 음. 초과이윤인데 이 초과이윤이 지대로 이제 바뀌는 거죠. 음. 아, 예. 지주의 수익으로 조금 이해가 되잖아요. 약간 네. 어려울 수 있을 것 같은데 뭐
2: 쉽게 얘기하면 그냥 조금 후려치자면 목이 좋다. 음. 내가 목이 좋은 상권을 가진
1: 예, 네, 뭐, 그렇죠. 금방 말씀하신
0: 거에서 어. 그러니까 지주가 가져가게 되는 게 절대지대이고 네네. 중간에 그럼 이익을 나, 나게
1: 한 그게 차익지대란 말씀이신 거죠. 차익지대는 여기서 조금 다른 거예요. 음. 그러니까 지주가 이렇게 가져갔잖아요. 근데 여기가 정말로 내가 투자를 많이 했어. 네. 내가 다본가인데 음. 투자를 막 했어요. 그 투자에 따라서 계량이 될 거예요, 토지가. 네. 그로부터 나오는
2: 수익이 차익지대인 음. 거예요. 이거 두 개를 퉁 쳐서 그냥 후려쳐 보자면 그러니까 내가 사당 지주인데 네네. 계량을 해요. 네. 아, 이렇게 생각하면, 우리가 건물주. 그러니까. 아, 네.
1: 건물주가 가져가는 게 절대지대라고 생각을 한다면, 거기서 일하는 사람이 내가 로열티, 그 뭐라 그러죠? 그 내가 여기서 영업을 잘. 권리 권리금. 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 음. 권리금을 약간 차액지대라고 생각하면 좀 이해하시기 음. 편할까요? 네. 음. 그런 로열티를 얻어가는 거죠. 제가 권리금을 잘못 이해할 수도 있는 권리금이 없다가 생길 수도 있는 거잖아요. 없다 네, 없다가 생겼을 아. 때 차익 지대라고 생각하시면 돼요.
0: 네. 그렇게 내가 인테를 리어 예쁘게 해놓은 요거를 그대로 네. 넘길 테니까 요거에 요구, 대한 돈 주시오라는 그렇죠. 게 권리금이니까요. 네, 잘 되고 뭐그까
1: 그러니까. 이제 그런 차원인데 이 구분은 이제 앞서도 말했지만 나중에 레닌으로 연결되는 굉장히 중요한 그런 건데 마르크스는 사실은 이런 어떤 지대론에서 소농은 어, 이제 지대에서 좀 벗어나 있는 존재인 거죠. 근데 이 지대가 이제 당시 현실을 설명할 때는 굉장히 좋아요. 무슨 말이냐면 영국은 지주들이 의회를 장악하고 있었거든요. 네. 음. 이 지주들이 그럼 저 힘이 어디 있나이 부르주아로부터 이제 빼먹는 거죠. 음. 이런 지대를 빼먹으면서 자기의 생활을 영위하고 있는 이런 거에서부터 사실 정치 현실을 설명하고 그런 게 있었던 거거든요. 네. 이게 이제 기본적으로 마르크스가 당시에 농업에 대해서 갖고 있었던 어떤 관념이라고 생각하시면 될것
3: 같아요. 네. 그러니까
1: 이농민과는 기본적으로 소경영이든 대경영이든 자본주의적 생산관계에 포섭되면 모두 생산력과 노동력의 낭비를 낳고 그리고 심지어 자연력마저도 쇠퇴시키는 음. 그런 것이라고 인식을 하게 되는 거죠. 그까둘 그러니까 모두에게 굉장히 비판적 인식이고 사실 어떤 학자에 따라서는요. 마르크스의 자본론을 농민에 대한 사망선고라고까지도 얘기해요. 음. 그
2: 그렇죠.
1: 마르... 뭐둘다 비판적인 음. 입장이었다고 그렇게 볼수 있죠. 그 이거를 정말 도장을 찍었다. 사망선고를. 음. 이론적으로. 농민은 더 이상 의미가 없고, 근데 마르크스가 이렇다 보니까 이렇게 사회구성체를 생각해 보니까 우리가 아까 말했듯이 자본주의적 대경영이 중심이 되는 사회인 거예요, 음. 기본적으로. 그러니까 농업이라는 것도 거기에 종속이 되는 거죠. 음. 소농은 금융자본이나 이런 거에 종속이 돼있든지 음. 뭐든지 그렇게 돼있고. 대경영은 그 자체가 사실은 어떻게 보면 그 자본주의적 생산양식의 한 일종이고 음. 거기서 파생된 지주라든지 이런 사람들이 거기 기생해서 살고 있는 것 뿐이지. 사실은 어떤 유의미한 그런 게아니에 생각해 보면 저희 지금도
0: 농민분들 농업에서 다 대출 받아서. 그렇죠. 무슨 일 말씀도 거 대출 뭐 그렇죠. 저리로
1: 해 준다 이렇게 다 대출
0: 받았고 하잖아요. 그렇죠. 그런 거죠. 그런 거죠.
1: 지금 우리 농민들도 사실은 내 땅을 갖고 있다 고해도다 금융자본에 그렇죠. 금융자본이 이런 거에 대부해서. 네. 사실 지금은 현대 사회는 트랙터 같은 게 싸져 가지고 그러니까 음. 생산성이 싸지니까 그나마 좀 덜한데 좀 덜한데 실제로 농업하시는 분들 보면요 거의 5천만 원이 플러스 마이너스가 왔다 갔다. 내가 농업을 어떻게 농사를 어떻게 하냐에 따라서 음. 통장에 바로 플러스 마이너스 막 이렇게 저희 집안도 농사하시는 분이 계셔가지고 보는데 그 사실 농업하는 걸 이게 보잖아요. 그러면은 이건좀딴 얘기긴 한데 자본주의 맹아론을 믿기가 어려워져요. 음. <웃음> 지금 이런 생산력에서도 음. 자본주의적으로 경영하는 게 저렇게 힘든데
3: 음.
1: 과연 조선시대 이게 가능했을까?
3: 음. 이런 음.
1: 의미 사실 많이 들어요. 지금도 사실 이게 외국인 노동자들 고용을 하잖아요. 네네. 그러면 손해가 어마어마하죠. 그렇다고 하더라고요. 네.
2: 문쌤님도 결국 아나키즘의 길로 <웃음> 될 일이 아니다라며
1: 어쨌든 이런 식으로 이제 마르크스는 사실은 농민에 대해서는 조금 사망선고에 가까운 음. 그런 걸 내리고 이거 굉장히 긴 거예요. 사실은. 네. 다시 한번 얘기하지만 그렇지만 어쨌든 대경영에 굉장히 중심, 중점을 두고 있는 사람이기 때문에 기본적으로 대경영을 경영하는 노동자. 음. 아까 우리가 저번 시간에 말씀드렸다시피 그런
2: 노동자의 어떤 경영 능력 이런 거에 관심을 의심 많은 사람 막 그런 게 지금 대경영 소경영 얘기를 들어도 마치 이렇게 들립니다 그냥 대경영을 하든 소경영을 하든 어딘가에선 결국 덫이 있다 일로 가면 금융자본 있고 이거면 기생하는 놈들과 여러 가지가 있다 일로 가도 일로 가도 삼정이니 어디로 가도 힘들다
0: 하지만 결국은 다른 한쪽으로 가게 될 것이다 음, 그렇죠.
2: 그렇다면 우리가 그럴 때 무엇을 중시해야 되냐 여기에는 사람이 있다. 응. 그럼 이 기둥 사람. 뒤에 사람 있어요. <웃음> 그렇죠. 여기에는 사람이 있다. 그리고 이 사람, 이것을 결국 이것을 해내는 주체라는 것은 농민이라는 사람인 것이고 그럼 이 사람들을 어떻게 할 것인가. 네. 그렇죠. 네.
1: 근데 마르크스는 기본적으로 그 농업에서도 대경영이 영국에는 굉장히 많다 그랬잖아요. 네. 네. 그러니까 사실 조금 그런 게 있는 것 같아요. 마르크스 앵게스 자체도 농업도 장기적으로는 결국에는 대경영으로 가지 않을까 음. 그런 생각이 조금 있었던 것 같아요. 근데 이제 말년에 엥게스가 아까 말씀드렸다시피 조금 생각이 조금 바뀐 거는 러시아나 미국이나 이런 데 소농이 너무 많아. 음. 얘네랑 경쟁하려면은
2: 대경영을 유지하기 상당히 힘들다. 그러니까 웃긴 게 영국 단위의 대경영이래 봤자 러시아 미국 단위의 소, 소경영에 비하면 아무것도 아니었다는 거. 한중도 아닌, 아닌 거니까그건 네. 그러니까 기본적인 규모의 차이의 문제인 음. 거잖아요. 시장까지 못
1: 봤던 소농들이 거기 있으니. 그렇죠. 네. 거기 있어요. 그러니까 이게 너무 엄청나다 보니까 소농이라고 무시했던저 <웃음> 앵겔스는 이제 저 소농이 다 소비되기 전까지는 음. 자본주의 안 망할 수도 있겠다. 이런 음. 말까지 해요, 심지어. 음. 이 사람이 말년에 그게 되게 고민을 많이 했던 부분이에요. 그 부분에서. 저희 그러니까 앵겔스가 사실 앵겔스가 되게 중요한 지점이 뭐냐면 은 마르크스가 살아있을 때는 사실은 1883년까지만 해도 공화정이라는 시스템이 프랑스 말고는 거의 없어요. 네. 음. 그러니까 대부분이 다 왕정국가였답니다. 독일도 왕정국가, 오스트리아도 왕정국가, 이탈리아, 뭐 스페인, 영국, 심지어 프랑스도 1850년대. 마르크스 살아있을 때까지는 71년 무너지기 전까지는 왕정이었거든요. 네. 그러니까 마르크스가 붙통 기본적으로 왕정 시스템인데 이 왕정 시스템에서 노동자들의 이해관계가 반영될 수 있는 길이 없다고 생각했던 거죠. 사실은. 근데 이게 재밌게도 특히 말년의 마르크스와 말년의 엥게스가 보니까 민주주의라는 게 생겨요. 우리가 굳이 폭력투쟁을 하지 않고도 음. 사실은 어떤 의사를 반영시키고 뭔가를 할수 있는 시스템이 나타나기 시작했단 말이에요. 음. 그러다 보니까 사실 말려나 앵게스가 앵게스에게 농민 문제가 더 절박해지는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 농민의 지지를 못 받으면 은 선거에서 이길 수가 없어요. 그렇죠. 대의민주주의로 가니까. 네네. 농민 자체가 거의 인구의 독일이 1900년대 초까지만해 1910. 1907년인가요? 제가 지금 정확하게 기억이 안 나는데 그때까지도 농민 비율이 전체 인구의 50%가 넘었거든요. 음. 음. 프랑스도 사실은 우리는 프랑스 선진국이라고 생각하지만 지금도 프랑스가 굉장히 농업이 세요. 음. 그래서 농민이 1940년대 30년대 이때도 40%, 30% 막 그래요. 음. 전체 인구에. 그러니까 혹시 그프랑세스 아, 무슨 프리띠 프랑세스인가 그 영화가 있어요. 네. 이제 2차 세계대전 때 독일군이 점령한 프랑스 농촌을 그린 건데, 네. 그 프랑스 여자가 이제 독일군 장교하고 눈이 맞아서 뭐 비극이 펼쳐진, 거. 실제, 실제 있었던 일이라고 하더라고요. 음. 근데 그 소설이 하, 스윗 프랑세스인가? 아, 예. 그런 소설인데, 그 소설이 되게 재밌는 게 뭐냐면, 당대 농촌사회 균열을 되게 잘 보여줘요. 음. 음. 프랑스 사회 농촌사회 균열을 자기 경험이다 보니까, 독일군이라는 외래군이 왔을 때그 내부에서 지주와 소장 농과 이런 관계들이 아, 어떻게 파탄이 나고 네. 이런 과정에서 자기는 독일 장교를 사랑 이런 게 약간 영화로도 되게 재밌어요.
2: 어 그렇죠. 그거 뭐 우리도 뭐 많이 나오죠. 소장농 입장에서는 우리 쪽 인민군? 네네. 뭐 그쪽에서는 독일군. 음. 그외래로온 사람 이 어쨌든 기존 질서를 붕괴를 시키니까 그렇죠. 우리한테는 사실 구원자일 그쵸. 수 있죠. 음. 독일군이. 근데 프랑스 민족으로 보면은 그렇죠. 그런 거 외세
1: 침략이니까 또 민족 반역자가 될 음. 수도 있죠. 그게, 그게 재밌는 음. 게 사실 이것도 약간 재미를 위해서 딴 얘기를 하자면 북조선에서 토지 개혁을 막 하잖아요. 네. 근데 토지 개혁을 할때
0: 북조선이라고 말하는 게 사실 아, 보통 북한이라고 많이 얘기하니까 그 저, 그, 또좀 어, 예. 옛날 사람 이런 느낌이야. 아, 옛날, <웃음> 옛날 사람 아닌데 옛날 사람 이런
1: 기분이다. 이이 북조선이라는 표현 사실 저는 나름대로 이유가 있어서 쓰는 표현이긴 <웃음> 네, 네. 한데 그건 나중에 네. 기회가 있으면 설명해 드릴게요. 아무튼 그 토지개혁을 할 때도 보면 되게 웃겨 이게 우리는 사실 소장농들이 다 지주를 싫어할 거라고 생각하는데 네. 음. 사실 조선시대 그러니까 식민지기도 그렇고 조선시대도 그렇고 지주 경제라는 거는 기본적으로 지주라는 거는요. 생산력이 어느 정도 있는 사람들이에요. 음. 그러니까 마을에서 농민들을 보살펴주는 게 어느 정도 있어요. 음. 이 사람들을 어렵거나 할때 도와주고 이게 이게 나중에 사실 다시 이영호 선생 얘기로 가서 좀 그렇긴 한데 19세기 조선사회가 무너진다는 이제 19세기 위기론을 이영호 선생이 주장을 했는데 김건태 선생님이나 이런 사람들이 그걸 비판하면서 한 얘기가 뭐냐면 이영호 선생은 이제 장기적으로 시계열을 그려봤을 때 지대가 줄어든다는 거 음, 농민한테 네. 맞는 지대가 소장농한테 맞는 지대가 계속 떨어지니까 3분의 1막그 수준을 떨어져요. 이거는 생산력이 하락한 거다. 네. 이렇게 해석을 하시거든요. 근데 이제 김건태 선생님이나 이런 분들은 그게 아니라 이게 조선 후기로 갈수록 지주나 이런 양반들이 향촌 사회에 적응을 하려다 보니까 음. 지대를 낮춰 준 거다. 부재지주가 음. 아니라 재지 재지 지주라고 하거든요. 그걸 표현을. 그런 재지 지주로 변환되다 보니까 이 사람들 깎아 줘야지 살지 같이 사는데 아, 어려운데. 음. 여기서
2: 말하는 건 부재라는 건그 땅에 안, 안 사는 데 그러니까 음. 돈만 송금하는. 음. 네, 그런 그런데 거죠. 재지라는건 그때 같이 사는 재지야 예. 아, 예. 그 그러니까
1: 마을에 살면서 이걸 해 주다 보니까 그런 지대를 깎아 준 거다. 이런 그런 표현이 있는데 제 개인적인 견해를 사정 얘기하자면 저는 이영호선생이 주장한 것처럼은 아니더라도 조금 생산력 감퇴가 있었다고 생각해요. 아니면은 그렇게 깎아 줄 필요가 없었겠죠.
2: 아, 그렇죠. 예. 예. 깎아 주기도 어려... 예. 했으면서 생산력 저하도 있었겠다. 네, 예. 제가
1: 볼땐좀 그런 거. 그러니까 어느 정도 있었던 건 사실인 것 같아요. 아무튼, 그러니까 그런 식으로 지주경제가 굴러가는 건데, 그러다 보니까, 북조선에서 토지개혁을 할 때도, 네. 농민들이 사실은 협력을 잘안 해요. 음.
3: 그러니까
1: 우리가 생각 이해가 안 돼. 너, 너한테 토지를 주는 건데, 왜? 왜? 근데 아, 저 사람 그렇게 나쁜 사람 아니야. 음. <웃음> 어떻게 땅을 뺐냐? 어, 어떻게 그러냐? 어. 이, 그러면 이제 관원이 나와서, 이거 누구 땅이야? 아, 이거 내 땅이라고. 음. 어, 그냥. 이거 지주 땅 아니고 어. 내 땅이라고. 이런 경우도 되게 많아요. 음. 그러니까 우리가 생각했을 때는 북한이 굉장히 전체주의적인 그런 사회니까 한 번에 쫙 했을 거라고 생각하지만 이게 잘안 됩니다. 북한도 심지어. 그런 우여곡절이 있었군요. 네,
2: 굉장히 심한 우여곡절. 음. 아니 솔방울로 술타 만들어 그냥 몇개 그냥 밭에 던지면 바로 <웃음> 화전민 되는 줄 알았더니 그런 건 없구만. <웃음> 그런 건 없는 거죠 <웃음> 거기다
0: 사람 사는 세상. 인민을 있어요. 사랑하신다고요. 아... 어떻게 <웃음> 인민에 그러시겠어요?
2: 사랑합니다. <웃음>
1: <웃음> 심지어 토지 그 분배도 잘안 돼요. 음. 음. 지주가 토지계의 이유에서 남아있고 막 그래요 음. 그 그렇게 사실 선진국들도 농민의 비중이 굉장히 높아요 음. 그 그렇게 낮아지지 그 영국만 좀 특이해요 되게, 영국은 되게 최근까지 높았다는 얘기시잖아요 네네네. 영국은 1830년 뭐그 정도 되면요 그 농업노동력 비중이 거의 20%대로 떨어져 버려요 음. 그, 그 비율이 되는 게 한국이 80년대 70, 90년대 와야지 그 비율이에요 우리는 1980년 네, 1980년대 1980년대 네. 네. 그, 거의, 거의 백년 앞서는 네.
2: 그런 시스템이거든요. 근데 생각해보면 그것도 그런 게 영국이, 그러니까 그런 뭔가 소위 소형의 소 어떤 모델링을 하기가 나쁘지 않은 게 나쁘다고 해야 될까. 특이한 게 영국이 작잖아요, 사실. 나라
3: 네.
2: 섬나라고. 그리고 그러다 보니까 외부식민지가 그이 규모를 감당하기 위해서 외부식민지라는 게 더욱더 필요해지는 거다 보니까. 근데 거기에 비해 프랑스는 환경 자체도 음식의 나라라는 이유가 뭐 있어요. 자원도 풍부하고 어, 뭐 그런 게 있죠. 농산물이나 어떤 해산물이나 이런 것도 여러 가지 어떤 식재료 이런 것도 풍부하고 그러니까 요건 자체가 굉장히 다르다 보니까 네, 네. 지향점이나 바라보는 거라든가 농, 흔히 말하 농사만으로 농민만으로만 봐도 너무 다를 것 같거든요. 그렇죠. 굉장히 네. 다르죠.
1: 이런 게 사실은 마르크스 주의자들이 굉장히 좋아하는 주제였어요. 아. 그러니까 왜 어느 영국은
2: 왜 신, 자본주의가 됐고 빨리 네 다른 사회는 왜 그렇게 되지 못했는가 이런 거에서. 그렇게 치면 정말 심플하게 그냥 뭐 무식한 사람의 루, 추론으로는 필요하니까라는 음. 느낌이 드는 거예요 음. 왜냐하면 영국의 그 느낌만 보면은 실제로 프랑스의 그 식재료에 관련된 그 히스토리나 이런 걸 보면은 마치 방금 말씀하신 걸 굳이 그 농업 특히 우리가 먹고 살수 있는 어떤 그 농산물 해산물의 그 나는 그 범위 추이를 보면은 프랑스는 왜 이렇게 살아도 굳이 뭐더 필요해라는 느낌이 들 정도로 풍족하다는 느낌이 드는 거예요. 이제
1: 조금 마르크스를 좀 아시는 것 같아요 (웃음) 마르크스가 그 말을 해요 사실
2: (웃음) 근데 영국은 내 영국 옛날 얘기를 들으면 항상 한국이랑 비슷한 생각이 드는 <웃음> <되는> 거예요. <웃음> 어. 뭐가 이렇게, 그러니까 노, 농지를 죽도록 노동을 했는데도 농지에서 뭐가 그렇게 생산성이 안높아고 아무리 열심히 안 나.
0: 해도 먹고 사는 것조차 힘들어.
2: 그러니까 뭐라도 해야겠어. 어. 우리를 지금 밭을 로이모작 3모작 하듯이 뭐라도 해 겨울엔 보리심고 이런 것처럼 뭐라도 해야 되는데 그 뭐라도 해야 되는 게왜 흔히 말하는 거 후려쳐서 죄송합니다만 한국인이 뭐라도 해보려고 그 어떤 그런 거에 음. 진취적으로 해서 뭘 하다 보니까 이렇게 이렇게 됐다라는 것처럼 약간 영국에 그런 느낌이 있고 프랑스가 그 아까 모델 한게 그런 느낌이 있어요. 진짜 이 역사에 보다 보면 뭐가 더 필요해 뭐 농산물 풍족해. 음. 바다에 가면 먹을 거 널, 널려 기후는 따뜻해서 지중해 쪽 가면 은 그냥 뭐 이렇게 뭐 우리처럼
0: 사시 사초 사시사, 과일이 사, 나고 어,
2: 우리처럼 겨울 은 춥고 여름은 죽을 것 같고 이런 나라도 아니고. 뭐 뭐가 더 필요해라는 그그 그 지중해 사람들 음. 특유의 그 특히 남쪽 사람 특유의 낙천성과 그 풍족함이 결합된 어떤 모델링이 있다라는 기분이 있거든요 음,
1: 그렇죠. 이거를 이제 사실 설명하는 게 이거를 경제사를 조금 우리가 조금만 짚어보자면 네. 대붕기라 그래요. 음. 음. 그러니까 이게 뭐냐면은 사실 정말 전근대사를 놓고 봤을 때 자본주의가 왜안 됐지라는 게 가장 의미 많이 는 나라가 어디일 것 같으세요? 중국인
2: 중국이요? 네. 아.
1: 사람들이 중국이 왜 자본주의가 안 됐는지가 제일 이상한 거예요. 음. 이렇게 조건적 이렇게 발전한 나라가 왜자본주의를못 갔을까. 심지어는 사실 이게 메디슨이라는 사람 경제사학자인데 그 사람 통계 같은 걸 만들거든요. 네. 그 보면 은 역전이 돼요. 아. 그러니까 송나라 때 같은 때는 중국이 더 높아요. 유럽 그렇죠. 근데 뒤로 갈수록 점점 낮아지는 거예요. 그쵸, 역전이 그쵸. 되거든요. 네. 물론 사실 전체 경제 규모로는 20세기 초까지도 그럼요. 중국이 압도적입니다. 그쵸. 유럽 예. 전체 합친 것보다 그쵸. 커요. 그렇지만 어쨌든 개, 1인당 소득이나 이런 거 봤을 때, 이 역전 그래프가 그려지는 게, 이걸 이제 대분기라고. 포메란치라는 음. 미국의 중국사 연구자가 제책 제목인데, 이런 거 이제 알면 좋죠. 잘난 척하기 좋은. <웃음> 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 대분기 알아? 이렇게 하면 이렇게. 이제 이게 경제사학에서 굉장히 큰 논쟁거리에요. 지금, 음. 지금도 사실 계속 진행되고 있는 건데, 그까 그러니까 거기서도 나오는 게 사실 우리가 조금 이분법적으로 얘기를 하자면은, 영국과 중국을 딱 놓고 봤을 때 중국이라는 나라는 아까 일본 말했듯이 노동력을 점점 집약적으로 쓰는 농업 형태로 갈 수밖에 없는 시스템이 있었던 거예요. 음. 농법이나 작물이나 이런 조건들이. 반면에 유럽 같은 데는 점점 넓게 조방적으로라고 표현을 쓰거든요. 음. 점점 더 넓게 써야 되고 이러다 보니까 기계나 음. 이런 생산수단을 많이 도입하는 형태로 갔다는 거죠.
0: 사람이 아닌 다른 그렇죠. 기계화를 그렇죠. 이제 거기에 의존하게 되는 거죠. 그렇죠.
2: 그 말은 다른 의미로 하면 중국은 그 기계를 대체할 노동 집약적인 흔히 말하는 인구수가 그렇죠. 그렇죠. 머릿수로. 머릿수가, 한... 그 머릿수가 그 기반을 받쳐줬다는 얘기도 되는
1: 거죠. 머릿수도 있고, 이제 임금 자체가 좀 낮았던 거죠. 음... 그러니까 이거를 그 미국 경제, 하, 요즘에 이름이 참 기억이 안 나가지고 아니 벌써 그러시면어해요 <웃음> <웃음> 지금 충분히 잘 기억하고 계신데 네. 그 세계 경제사라는 책이 아마 우리나라에 번역돼 있을 텐데 네. 이제 이건 조금 낡은 이론이긴 한데 네. 이제 그 하... 이름이 기억나 아무튼 그 경제사학자분은 뭐라고 말씀하시냐면은 영국은 사실 임금이 너무 높았다고 얘기를 해요 임금이 너무 높으니까 이거를 압력을 견디지 못하고 임금을 덜 쓰는 아니 노동력을 덜 쓰는 방향으로 발전했다는 거죠. 아. 그게 기계나 자본을 도입하는 방향으로 가면서 자본주의화가 된 거고 반대로 인도나 중국 같은 나라들은 이미 이 자체가 생산력이 높은데 노동력 음. 이 소농들의 네. 생산력이 높은데 뭐하러 사실은 기계를 도입하냐 이런 거예요.
2: 음. 사람이 그, 더
1: 싼데. 그렇죠. 그런 거죠.
2: 근데 분류율 치면 어쨌든 그 말씀하신 그 영국은 이미 좀더 앞서 있는 단계에서의 그 벽을 만난 거잖아요. 그렇죠. 중국이나 방금 말씀 인도나 그럼 그, 그 단계까지 아직 못간 상태인 거고 단계까지 못 갔다기보다는 네. 그러니까 임금이라는 게 높다
1: 낮다가 단순히 실제 소득을 얘기하는 게 아니라 네. 그러니까 뭐랄까요 경영 양태를 생각하시면 더 좋을 음. 것 같아요 그러니까 노동력을 활용해서 내가 얻을 수 있는 게 노동력 비용이 너무 높은 거예요 그러니까 비용이 너무 높은 거예요 경영에 음. 드는 비용이 음. 반면에 이쪽은 소농의 집약적이다 보니까 가족노동력 아까 소경영이다 보니까 네. 그 비용을 자기가 줄일 수가 있는 거죠
2: 아 그런 의미로 음. 비용을 줄인다는
1: 거예요 비용을 아. 줄이는
2: 거죠 아, 왜냐면 저는 말씀하신 제가 오해했던 거는 이제 그 의회나 시스템이 발전해서 그 흔히 말하는 왜 있잖아요 그 시급 만원만 만 원을 달성하다 보니까 안 되겠다 기계 오토메 자동 자판기 넣어야겠다 이, 이 느낌으로 받아들였거든요.
0: 네. 그건 아니고 네네. 대경영화로 가다 보니까 그렇지, 대경영화로.
1: 그럼
2: 결국은 그것은 뭐랄까 지불하지 않은 임금인 거잖아요 사실은. 뭐 그렇죠 일종의 그런 거소경 사실 그 가족 경영의 그 착취적인 노동력이라는 그렇죠, 거 노동 집약적이라는 건 지불하지 않는 임금인 거고 네네. 이쪽은 지불이 대 완료된 임금이라는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 근데 그게 사실 이 소농이라는 게소경영이라는게 네. 생산력 덩어리라 가지고 음. 그렇게 쉽게 없어지지는 않아요. 그러니까 특히 우리 아시아 사회 같은 데서 문제가 되는 게 뭐냐면은 공동체가 그런 걸 막아줘요. 네. 그러니까 임노동자로 전환되려면 사실 빨리 이, 움직여야 되거든요. 그근데 가족이나 이런 것들이 그 비용을 감수를 해주다 보니까 음. 임금화가 잘안 돼요. 임 노동자화가 그렇게 급격하게 진전이 안 돼요. 어, 예를 그렇죠. 들어서 우리 한국 사회를 생각을 해보면 사실 어느 집이나 다 그런 스토리가있어요 어렸을 때. 하, 야, 우리 딸들은 공장 가서 노동하고 거기서 번 돈으로 음. 자식, 아들들을 교육시켜서 음. 보냈는데 네가 가족을 위해서 돈을 안 받쳐? 그러니까 음. 이런 갈등들이 있잖아요. 그죠 가족 관계파탄난 네. 명절날. <웃음> 오빠 때문에 나 대학 못 갔잖아. 그러니까 이런 얘기 하시면. 대학이 말인가? 고등학교 못 갔잖아. 그렇죠. 고등학교 못 갔잖아. <웃음> 어. 이러면서. 그러니까 그런 비용 차원이 사실은 굉장히 잘안 되는 거죠. 처리가. 음. 유럽 같은 데는. 그러니까 그런 비용을 사실 제한해주는 어떤 시스템들이 아시아에 좀더 많았다고 생각하시면 될것 같아요.
2: 다른 의미로 가족의 해체나 혹은 가족이 그런 어떤 그 유기적으로 묶여있는 그뭐 사상적이든 뭐 유교적이나 뭐 이런 사상이나 문화적이든 그런 게 그것이 이쪽 아시아 쪽에는 좀더 그게 뭔가 다른 그쪽 체제와는 다른 무언가가 있었다. 다른 양태로 존재했던 거죠. 네.
0: 네. 아마 그럼 강력한
1: 가부장제도 큰
0: 가부장지에도 그런 힘을 발휘했겠군요. 음.
2: 그러니까
1: 사실은 가부장제가 우리가 그러니까 일본도 그렇고 한국도 그렇고 중국도 그렇고 이 유교적 시스템을 받아들인 국가들이 생각보다 출산율이 빨리 줄어들어요. 음. 문제가 뭐냐면 그러니까 우리가 오해를 많이 하는데 그러니까 이게 뭐냐면 일본은요. 이미 고도 성장기 때한 50년대부터 인구수가 줄었 그러니까 인구를 재생산하기 위해서 최저그 출산율이 2명 정도는 돼야 되거든요. 네. 그래야 사실은 이거 유지되면서 네. 원상 그거잖아요. 네. 본전이라고 해야 되나? 그 표현이 되게 저렴한데 <웃음> <웃음> 그게 되는 건데 이미 일본은 60년대 그쯤 가면 그 떨어져 버려요. 그 네. 이하로 떨어져 버려요. 네. 워낙 가부장제가 심하다 보니까 네. 여성이 애를 안 낳기 시작하는 거죠. 음. 해체가 되고. 한국도 사실은 80년대 초반에 이미 그렇게 돼버려요. 음. 84년? 제 기억으로 84년인가? 그때쯤부터 이미 2명 이하로 줄어들어 버립니다.
3: 네. 그러니까
1: 중국도 마찬가지. 중국도 지금 이게 너무 빨리 출산율이 줄어들고 있어가지고 그 국가 정책하고도 또 관련 이 있죠. 있죠. 그러니까 한국도 마찬가지고 네. 일본도 마찬가지.
2: 근데 그얘기인 즉, 그러니까 이게 그렇게 되는 거라는 거죠. 그러니까 뭐 심플하게 이것도 역시 저는 후려치기로 가족이 그 가족의 노동력을 착취해서 가족의 그걸 가져간다라는 거는 다른 의미로 얘기하면 어쨌든 그 가족의 노동력을 가라바친다는 이유는 우리 가족을 유지하기 위해서잖아요. 그렇죠, 그 그리고 그 우리 가족이 유지어야만 하는 당위라는 건 우리 가족이 안전망이라는 얘기잖아요. 그렇죠. 음. 그죠? 그렇기 때문에 어쨌든 간 너가 공장 가고 오빠가 변호사 되더라도 오빠가 변호사에 더 많은 부가 가 돈을 벌어오면 우리 가족이 그럼 너 공장 가서 지금 된건 안타깝지만 너 시집 가서 그네 애는 오빠가 준 돈으로 대학 보낼 수 있다라는 식으로 어떤 여러 가지 뭐 이게 잘 작동되는지 모르겠으나 이런 식의 안전망인데 말씀하신 거는 그 고도 성장화 되면서 이 안전망이 붕괴가 되니까 그렇죠, 붕괴가 되는 거예 그럼 출산할 이유가 없어지는 거잖아요. 네. 내가 이 사람을 위해 내가 고등학교를 안갈 이유도 없는 것이고 고등학교를 안 갔지만 그 대신에 또 내가 그냥 뭐 이렇게 애를 낳아서 뭐 이럴 필요도 없는 거잖아요 이 사람들이 보장해준다라는 그이 안전망이 깨져버린 거니까 그러니까 국가의
1: 어떤 복지나 이런 게 없는 상황에서 음. 네.
2: 가족이 그런 기능을 대체를 했던 그렇죠. 건데 오랜 사회,
1: 사회, 사회 안전망이 네. 없는 거죠 그렇죠. 네. 대체를 했던 건데 사실은 문제가 뭐냐면 이 가족을 유지하는데 드는 비용이 너무 커진 거예요 음. 개인한테 있어서 그렇죠 그렇죠, 그렇죠. 맞아요. 우리가 (30~40대) 분들이 다 결혼 안 하세요 그러니까 왜 그런지 찾아보면 사실 비용이 너무 큰 거예요. 맞아요. 이게 결혼이 단순히 이 사람이 좋아서 하는 게 아니고 음. 어떤 치러야 될 그런 것들이 다 있잖아요. 애를 그렇죠. 낳아야 되고 뭘 해야 음. 되고 그러니까 그런 러니까그 비용들이 너무 커요 경제적이든 감정적인 것이든. 그렇죠. 그런 것도 있고 게다가 거기에 더해서 국가가 행하지 않는 기능까지 떠맡아야 되니까.
2: 음. 그렇죠. 너무 커지는 거죠. 플러스 전망이라는 거
1: 그렇죠. 거죠. 전망도 그렇죠. 별로 좋아 보이지도 않고 음. 저성장할 것
2: 같고. 뭐냐면 우리 고성장 시대 80, 90년대라만 해도 그 우리 박박사 예전에 얘기했듯이 이대로 어쨌든 내가 지금 무일푼이어도 사글세방에서 시작해도 나아질 거라는 전망이 있고 그 음. 전망 때문에 사는 세대와 지금 내가 살핸드폰을 비싼 핸드폰을 들고 있지만 이것보다더 나아질이라는 전망이 없는 음. 그때보다 더 풍족함에도 불구하고 나아질 지가 없는 지금 세대의 그 인식의 차라는 것도 거기에 한몫을 하는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 뭐 차, 야, 자꾸 딴 얘기로 넘어와서 죄송하지만 아닙니다. 그 소경영이 기초한 어떤 사회 발전이 있었는데 네. 그 사회 발전이 이제는 더 이상 지속불가능이 됐다는 거죠. 음. 지금 우리는 가족의 해체를 음. 맞이해서 사실 가족 등본, 등본이라고 등본안 하죠. 요즘에 가족관계 증명서라 그러나 네. 그걸 떼봐도 내 할아버지와 나와 어떤 관계가 있는지 안 나와요. 음. 부모하고 형제는이 정도밖에 안 네. 나오거든요. 그러니까 가족 자체도 파편화돼 있고 그러다 보니까 앞으로 발전을 위해서라도 사실은 가족 관계를 어떻게 재구성할 것인가, 어떤 네. 가족 모델을 가지고 올 것인가가 사실은 우리 한국 사회가 지고 있는 어떤 문제점이기도 하고, 동시에 이 아시아 사회 전체가 지고 있는 문제점이기도 한 거죠. 사회 안전망이
0: 부재한 것은 그대로 가고 있으니까요. 그렇죠. 그것 때문인 것도 크겠죠. 네,
1: 네. 그러니까 그것도 결국엔 문제가 되는 문제. 그렇죠. 그니까
0: 시스템상에서 고민을 해서
1: 이거를 이 비용을 그러면 사회화를 하는 게 이득이냐 음. 국제국가를 가는 게 이득이냐 아니면 어느 정도는 개인화를 계속 시키는 게 이득이냐 이게 사실은 결국엔 유럽형 모델이냐 음. 미국식 그쵸? 모델이냐 이런 갈림길인데 이게 어떤 승패가 아직 안 가렸다고 생각해요 저는 개인적으로 음. 네. 유럽도 지금 사실 안 좋은 측면이 많기 네. 때문에 그건 우리가 앞으로 만들어 가야 될 역사인 거죠
2: 자그러 네. 잠깐 빠진 김에 더 많이 빠지는 음. 그 지난 우리 방송을 듣고 문세님에게 누가 질문을 했습니까 여기에다 바로 하면 될것 같아. 그러면, 기본소득 얘기가 나오죠. 자, 어떻게, 애들도, 애도 낳고 해야 사회가 재생산되는데, 기본소득 얘기도 막 나오고 있는데, 근데 왜 문쌤님은 기본소득을 지지하지 않지? 기본적으로 기본소득이라는 거는, 그 개념 자체가,
1: 사실은 복지에 드는 비용이 크다는 거예요. 네. 복지 행정을 하게 되면 내가, 공무원인 내가, 이 사람한테 줄지 안 줄지 수의 대상인지 아닌지를 판단할 수 있는 권리를 갖게 된다는 거거든요. 네. 그러니까 이런 점에서 사실 이분들이 굉장히 비판적으로 보는 건데 그래서 기본적인 소득을 줘서 그걸로 생활을 영위하게 하고 그거에 넘어서는 것들은 본인이 벌게 하자 이런 거잖아요. 네. 근데 사실 이게 한국 같은 사회에서는 기본적인 복지망이 갖춰져 있지 않는 사회에서는 이 기본소득을 준다는 게 사실은 감세하고 비슷한 효과를 낳게 돼요. 음, 네. 국가가 네 소득의 일정 부분을 그냥 돌려주는 거거든요 음, 그렇죠. 그걸로 예. 네가 알아서 해라는 거거든요 음. 그 말은 무슨 말이냐면 우리가 지금 여태까지 문제 삼아왔던 그런 형식의 가족이나 이런 것에 사회적 기능을 맡겨왔던 그런 시스템의 연장선이 되는 거죠
2: 음. 아, 그러니까 그럼 문선님 말씀은 제한적으로 어떤 여러 가지 제도나 시스템이 보완된 상태에서 무언가를 같이 그 하더라도 그중에 그런 재택 어, 그 혜택과 제도의 n분의 1로 기본소득이 있을 수는 있어도 지금 같은 상황에 한국 사회에서의 기본소득이라는 것은 네. 의미가 없다. 야 그런 말씀이죠. 네, 제가 대. 볼 때는 약간 의미가 음. 없는. 아, 것 같아요. 예. 아, 저는 그냥 아예 왜냐면 저희 방송 예전에 이제 고 물뚝심송님께서 그분은 이제 그참 기승전 기본소득을 하셨던 <웃음> 분이에요. 어. 기본소득 자체에 대한 어떤 입장인가가 궁금하다라는 음. 민원이 있어서 같이 어. 이 얘기가 나온 김에. 아 어, 누가 질문을 하셨나요? 아, 니방송듣다가어 어. 어, 문세 님 말씀하신 것 들으면 기본소득 외로 찬성하실 것 같은데.
0: 아, 그렇죠. 그때 네. 앤드류 양 얘기하면서 기본 소득 자체는 찬성하지 않지만 네, 이런 것 네. 지나가듯이 네. 말씀하셨잖아요. 그
1: 그런 네. 것들이 사실은 비용을 누가 치를 것이냐. 한국
0: 사회에서 지금 아직 적용하기는 네. 힘들다. 네. 네.
1: 그러니까 그게 결국에는 사실은 제가 볼 때는 이게 점점 사회가 어떻게 비용을 감당할 것인가의 문제인데 기본 소득론이 뭐 방송을 듣고 화내시는 분들도 계실 수 있겠지만 제가 생각할 때는 한국에서는 오히려. 한국의 국가라는 거는 개인으로부터 너무 멀어져 있거든요. 네. 사회에 별로 투자도 안 하고. 그러니까 이 정치적인 약간 비판 하자면 사실 지금 우리는 돈을 풀어야 되는 시점인데 음. 이게 돈을 안 풀어요. 그리고 음. 사실 문재인 정부가 얘기하는 거는 아 우리 흑자 재정을 했으니까 너무 잘했다. 정부 재정 운영을 잘하고 있다. 이런 말을 하고 있는데 그러니까 제가 볼땐 그게 제일 문제적인 거예요. 지금 우리 디플레이션 위기가 오고 있는데 돈을 빨리 풀어가지고 경기를 어쨌든 빨리 움직이게 해야 되는 상황에서 이게 자꾸 국가 국가가 돈을 안 쓰려고 하는 거는 그러니까 이거를 문재인 정부 개인의 잘못이라고 저는 생각하지 않고 사실 조선시대부터 이어져온 어떤 시스템이라고 생각하는 거죠.
2: 아, 이전통가까 <웃음> 네,
1: 저는 제 개인적으로 그렇게 생각해요. 네. 사실 우리가 총독부를 봐도 총독부가 그렇게 세금을 많이 안 걷어요. 음. 같은 지배라고 해도 자기네 지주들 일본인 지주들 있잖아요. 일본 내에서 네. 거기는 진짜 거의 반을 가져가요. 음. 어마어마하게 가져가요. 막 30% 40% 막 이렇게 가져가요. 조선은 3.2% 가져가요 그건 다 조선인들의 마음을 얻으려고 그런 것도 있지만 대만만해도 우리보다 좀더 높게 가지고. 음. 그러니까 이게 기본적으로 한국 시스템이라는 것 자체가 낮은 조세, 낮은 정치적 권리. 음. 니네 세금 안 내니까 낮은 정치적 권리. 조선총독부 그 회계나 이런 걸 보면요. 이게 사실은 과연 행정부인가 아니면 건설 업체인가 그 구분이 안갈 정도로. 얘네가 계속 건설업으로 돈을 벌어요. 아,
2: 그그 그, 그 수익 모델이 그거라 네. 네.
1: 그러니까 음. 열차나 철도로, 철로를 도막 깔고 철로나 도로를 깔고 그거 이용료로 자기네 생활을 하거든요. 음. 그러니까 사실 그렇게 되면 인민들한테 사실 별로 정치 권리를 줄 필요가 없어요. 그렇네요. 세금을 안 내는, 음. 뭐 별로 음. 비중을 찾아, 내, 내 마음대로 내 경제적 기반이 있는데 음. 국가가. 그러니까 한국도 사실 비슷하거든요. 지금 우리 한국 조세 시스템이나 이런 거 보면 은 굉장히 낮은 세율, 그러니까 이제 부자들은 불만이 많죠. 그리고 반대로 누진세가 적용되지 않는 어떤 간접세. 네. 간접세는 굉장히 비율이 또 높아요. 네. 네 맞아요. 그러다 보니까 그런 간접세를 많이 내는 사람은 사실 대부분 저소득층일 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그러니까 양쪽으로 사실 국가한테 착취당하는 그런 입장에 놓여 있는 거죠. 제가 볼땐 그래요. 그런 국가가 양쪽을 그렇게 착취를 하면서 감세를 계속해주면서 감세는 계속해주고 그래 너는 그걸 알아서 살아. 대신 국가는 책임을 안 줘. 이런 시스템에서 이런 시스템이 가장 좋은 시스템인가 그게 사실은 제가 뭐 술자리에 대해서 여러 번 말씀을 드렸지만 사실은 조선왕조나 청나라 명나라 왕조 같은 어떤 전제국가 시스템에서는 그런 게 굉장히 많이 있었거든 심지어 그 청나라 같은 경우에는 자기네들이 국가가 알아서 후퇴요.
3: 해아
1: 음. 우리 경제 개입하면 안 된다 이런 식으로 음. 후퇴를 해버리는 게 있거든요. 그게 나중에 사실은 개항기 때 굉장히 파국으로 <웃음> 이어지게 되는
2: 음, 예 그런 예. 왜냐면
1: 국가가 힘이 없으니까 네. 그러니까 그런 거 있는데 그런 어떤 역사적인 유산이 지금도 굉장히 크게 작용하고 있다고 저는 생각을 해요
2: 음, 생각해보면 그런 게 결국은 그 비용을 비용은 결국 국민이 내야 되는 거고 근데 그렇게 되면 말은 좋은데 사실상 이거 뭐막상 이제 나중에 후세대가 그비용저기 뭐랄까 혜택을 받는 것까지 는뭐그 상관할 바가 아니고 어떤 느낌 받아들일지 모르겠으나 어떤 거에서 있는 걸로 이 체제가 바뀔 때 흔히 말하는 연착륙이냐 경착륙이냐 당장 지금부터 어쨌든 간에 복제할 거야, 복제할 거니까 지금부터 세금 올릴 거야라고 하면 그렇죠 난리가 나겠죠. 조세 저항이 엄청나죠. 그렇죠. 그러니까 당장 그 기본 소득에 찬성하시는 분마저도 화낼 거예요. 네. 저도 그렇게 생각해요. 또 왜냐하면 그거는 기본적인 그 불신 관계도 그렇죠. 불신 관계 정부 신기를 거져서 정보를 똑바로 쓸 것이냐? 어, 어. 정부에 대한 불신 관계가 있다 보니까 그쵸. 그거에 대해서 이렇게 그러니까 정부는 더욱더 간접세 비율을 높이면서 그쵸. 뭔가 뒤에 숨어서
0: 올려도 사람들이 잘 욕하지 않을 담뱃값 이런 네. 걸리고.
1: 그러니까 한국의 OECD 국가들 중에서 재정 그러니까 재정 국가 재정이 경제 전체에서 차지하는 비중이. 아일랜드 다음으로 이렇게 낮은 굉장히 낮은 순위에 속해요.
2: 음. 조세도 마찬가지고. 그, 그렇기 때문에 알아서 많이 안거었으니까 알아서 네. 사세요. 음. 알아서 살라는 거죠. 어, 알아서 사는데 이제는 그래서 알아서 이제 애도 안 놓고 그죠. 알아서 애도 안죠 네, 알아서 그렇게 살고 있죠. 바로 사람이 그러니까 사람들이 생각하는 그 방식이 바로 그거잖아요. 음. 애를 안 낳겠다. 결혼하지 않겠다. 음. 재생산 비용을 감당하지 않겠다. 감당하죠. 욜로 하겠다. 음.
1: 그러니까 사실은 사회의 재생산 자체가 지금 붕괴되고 있는 음. 상황이고 아까도 말했다시피 할아버지와 나와의 관계 같은 것도 드러나지 않다 보니까 가족 간의 파편화가 되다 보니까 노인 문제가 점점 심각해지는 거죠 노인들은 소외당하고 길거리에서 수명은 길어지는데 네, 길거리에서 저랑 폐지 죽고 이러고 살고 있는데 노인 자살이 엄청나요 한국이 근데 사실 어느 정치 집단도 그런 얘기를 안 하거든요 음. 기본적으로 그런 얘기를 하려면 저는 개인적으로 우리가 걸어왔던 길, 길에 대한 인식이 있어야 된다고 생각을 하는데 그런 인식이 별로 이렇게 보이지가 않아요 사실 정치 집단에서. 저는 개인적으로 이런 어떤 이론서나 이런 걸쓴 것도 그런 문제를 우리가 고민을 해야 되니까 같이 고민하기 위해서 쓰자고 한 건데. 이 방송 듣는 우리는 고민합시다. 네. 그러니까 네. 저는 적어도 진보... 우리만 고민한다. <웃음> 진보 좌파들이 그런 걸좀 고민을 했으면 좋겠어요.
2: 음, 네. 아 근데 그니까 여태도 우리가 프랑스에 이렇게 네. <웃음> 프랑스 에 얘기하다 가 프랑스 에 얘기하다. 가 프랑스 농민 비율 높아 그렇죠. 얘기하다가 그런
1: 비율이 높다. 이제 다시 돌아가자면, 네. 그러니까 독일이나 이런데도 사실 그런 농민들의 비율이 높기 때문에 이 농민들을 어떻게 포섭할 것인가가 사실 굉장히 큰 문제가 되는데 대민주주의로 네. 네. 가면서. 네. 근데 마르크스하고 엥겔스는 아까 말했다시피 대경영에 굉장히 중점을 두는 사상가들이거든요. 그러다 보니까. 앵게스 저체는 사실 말년에 이제 프랑스와 독일에서의 농업문제 뭐 그런 문제 책에 써요. 네. 그게 그 이제 정치적 유언 같은 게 되는데 음. 그런 게왜 나타나냐면 거기서 독일 3인당 내에서 논쟁이 엄청 크게 일어나요. 음. 우리가 농촌으로 가야 되냐 말아야 되냐. 음. 농민들의 지지를 얻어야 되냐 말아야
2: 되냐. 아, 말하, 얻어야 되냐 말아야 되냐까지 고민한다고요?
1: 네. 왜냐면은 마르크스의 이론에 따르면 사실 장기적으로 보면 농민은 없어질 그쵸. 집단이거든요. 노동자가 네. 되어야. 네네. 이미 없어질 집단인데 뭐하러 사실은 거기. 걔네 공을 들이나. 어, 이해관계를 어. 어. 대변해주냐. 을 그거는 뿌띠부르주아들의 이해관계를 대변해주는 거다. 음. 굉장히
2: 반동적인 정책이다. 일이다. 그런 비판들이 나오기 시작하거든 그 얘기는 소경영을 생각해보면 자기 토지 소유 비율이 있으니까 그사람을 뿌띠라고 볼수 있는
0: 그렇죠. 농민이라고 하면 우리가 흔히 생각하는 농민의 이미지가 있잖아요. 네네. 그 뿌띠부르주아라는 이미지가 아니잖아요 저희는. 농민은 보통 그러니까요. 힘들고 그것도, 어, 어. 착취당하고 그렇죠. 이런 사람들인데 같이 안 해? 3인주의 한다면서? 그렇죠. 그러니까 이런 그렇지. 생각을 하게 되니까요. 심지어는
2: 심지어 말씀하시면, 그 사람들 농민에서 뭐 농업이 없어지더라도 그 사람은 죽는 게 아니니까, 음. 뭐 노동자가 노동자 돼야 된다고, 하면 음. 뭐 어쨌든 포섭해야 될 인물 아닌가인데, 그게 아니고 약간 이거 고민했다는 게 그게 음. 저 지금 어, 그 음. 약간 충격적인 거예요. 그러니까 지금.
0: 미리 가서 포섭해 놓는 것도 나쁘지 않은데, 어. <웃음> 라는 생각이니까요.
1: 저는 워낙에 많이 보다 보니까 이런 거를. 그게 어, 이게 신기하구나. 어, 신기하죠. 신기해또 네. 어.
2: 그러니까 약간 농민 약자 이런 기분도 있다 네. 보니까. 그러니까
1: 그 농민 약자라는 걸 굉장히 잘 이용한 사람이 사실 레닌이에요. 음. 그러니까 사실 여기서 앵겔스가 어느 정도 말을 해놓긴니까 앵겔스가 죽기 전에 뭐라고 하면 농민이라고 다 같은 농민이 아니다. 농민 중에는 농업노동자도 있고 네. 농업노동자에 가까운 빈곤층도 있고 음. 그 중층도, 중농도 있고 음. 대농도 있는데 네. 대농은 우리의 적이다. 음. 크, 얘네는 부르주아니까 사실. 얘네는 우리가 편 대주면 안 돼. 음. 근데 중농, 중노, 중농은 좀 애매해. 음. 뿌띠야 얘네는 확실히 뿌띠거든요. 그러니까 사실 레닌에 오면서 레닌이 학자로서 제가 굉장히 기여한 게 많다고도 했지만 레닌이 정치가로서의 감각이 정말 탁월한 게 뭐냐면은. 그 그러니까 우리는 마르크스주의라고 하면서 계급투쟁만 생각해요 네,
2: 네. 그 그렇죠. 근데
1: 계급투쟁 이미지가 뭐냐면 그냥 죽창 죽창 치고 받고 그냥
2: 막이
1: 어. 조직해가 노동자 갖고 와가지고 그럼요, 주창, 주창. 혁명의 맛을 어. 이렇게 어. 하는 건데 <웃음> 이 레니는 그게 아니고 역사는 수라고 말해 숫자 음. 숫자. 음. 숫자. 숫자 규모다 역사는 음. 무슨 말이냐면 대중들이 동의를 해야 된다는 거예요 기본적으로 음. 그 그러니까 무슨 이게 왜 나오냐면은 이빈 농이나 이런 사람들을 잘 조직을 해가지고 어떤 애들을 어떻게 조직해가 잘갈 것이냐 이게 핵심이 되는 거지 그니까 무슨 말이냐면 정치에서 계급투쟁이라면 이미 양분돼 있어요 노동자와 자본가로 양분이 돼 있어요 그죠이 중간층 음. 그러니까 레닌이 볼때 현대정치의 핵심은 노동자와 자본가가 아니에요 음. 얘는 이미 나눠져 있어 음. 이 중간에서 흔들리고 있는 이 뿌띠들 음. 이 뿌띠들 중산층들을 어떻게 우리가 포섭하느냐 이게 레닌이 사실 정치적으로 굉장히 감각이 뛰어난
2: 지점인 거죠 오, 말만 들으면 옛날 사람이 아니에요?
0: 다 옛날에 음. 죽으신 분들인데.
2: <웃음> 그렇죠. 어, 말만 들으면. 은 근데 진짜. 또,
0: 뿌띠라는 게, 네. 말 그대로 뿌띠니까 왔다 갔다 할수 있는 중간지대잖아요. 그 중에서 누군가는 대지주로 갈 수도 있겠지만, 부르아가될수 그렇죠. 있겠지만, 누군가는 떨어질 거, 그렇죠. 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그러니까. 바로
2: 그 흔들리는 마음을. 어. 그렇죠.
1: 아. 내가 사로잡겠다. 사로잡아야 된다. 아. 레니는 약간 그런 걸로 갔는데, 음. 이제 앵겔스는 이제 지령을 내리기를. 거기서 그렇지. <웃음> 지령이죠. <지령이잖아요>. 지령이지. <웃음> 스 그러니까 지렁이랑 여, 써도 되지, 여기는. 영국에 있었거든요. 어. 영국에서 독일 3인당을 지도했던 거기 때문에, 좀 지렁이죠. 아무튼, 이제, 그렇게 해라. 이렇게 음. 개입을 하는데, 우리가 뒤에서도 얘기하겠지만, 사실은, 기본적으로 마르크스하고 앵겔스의 관점은, 노동자가 중심인 거예요. 음, 네. 노동자가 중심이고, 농민이나 이런 다른 계급들은, 얘네 지도를 받아야 돼. 요 음. 그러니까, 기본적으로 공업 노동자의 우위가 산정이돼 있는 거예요. 음. 음. 그렇죠
2: 그 일종의 근대화의 개념이랑도 좀 약간 일치 혹은 혼동 혹은 뭐 약간 동... 좀 얽혀 있는 거지 섞여 있는 기분이 드네요. 음. 예. 그러니까
1: 어떻게 말하면 사실 제일 근대화된
2: 그니까 집단이라고 할수 있는 거고. 다른 표현으로 의식화
1: 그렇죠. 어, 그러다 보니까 변혁의 주체는 대경영인 거예요. 음. 어쨌든 대경영이 변혁의 주체가 되는 거예요. 우리가 아까 사회구성체를 얘기를 했잖아요. 네. 너무 멀리 돌아오긴 했는데 사회구성체를 얘기를 하면서 대경영이 중심이 됐기 때문에 사실은 이게 중심이 되는 거예요. 그러니까 이게 사람들이 가끔 좌파들이 전향을 하거나 그럴 때 그러니 노동계급은 더 이상 보편계급이 아니야. 아. 이런 얘기를 뭔가 음. 있어 보이는 것처럼 하시는 노동 귀족들 뭐 그런 그런 <웃음> 거 하시는 분들이 있는데 네. 답답한 거예요. 저는 솔직히 그런 거. 마르크스가 노동계급이 보편계급이라고 한 거는 노동자가 대단한 그런, 그런 거라서 그런 게 아니고 자본주의가 보편적인 시스템이기 때문이에요. 음. 음. 그러, 그러니까 그거를 그 밑바탕에 있는 노동 계급이 보편 계급이 되는 거거든요. 음, 그렇죠. 임금에 상관없이 자본주의라는 것이
0: 소수의 그 지배 계급, 그 뭐지? 자본가 계급이 아니면 모두가 노동자니까. 그렇죠. 음.
1: 그니까 이런 농민 같은 뿌띠들은 사실은 자기 소유권을 확보하는 거에더 관심이 많지 음. 어떤 견혁의 주체라 보기 어렵다는 거죠. 음, 음. 마르크스
2: 앵게스가 보기. 그러니까 마르크스가 앤게스가 본 이미 농민의 이미지는 약간 그런 거겠네요. 그렇죠. 그러니까 약간 내내 지금 내가 농가밭 하는데 약간 뭐 지주나 토호나 불합리한 게 있으면 그걸 해결해주면 그 다음 단계로 뭔가 나아가는 게 아니라 그럼 농사를 잘 짓게 되었으니까 이제 오케이 저는 농사만 잘 지으면 되겠죠. 그렇죠 그런 이미지. 그럼서 왠지 그냥 가버리는 음. 약간 이런 이미지인 거 같아요. 집 있어
1: 전답 있어 뭐, 무슨 상관인가요 이런 느낌.
2: 민원만 해결해주면 그냥 그 자리 주저앉는 음, 사람. 그렇죠. 음.
1: 그러니까 이제 사실 당시 독일 사회민주당이나 이런 마르크스주의자들이 음. 고민을 많이 하는 거죠. 얘네를 살려줘야 돼. 음. 오히려 얘네가 빨리 몰락하게 우리가 해줘야 자본주의로의 이행이 더 빠른 거 아닌가? 밀안 먹기 운동. <웃음> 아, 그러네.
2: 그러니까 뭐 공업화 혹은 그 노동자 임노동자를 기준으로 생각을 하다 보면 진짜 그런 생각을 할 수밖에 없겠네. 음. 농사라는 관점을 특히나 그뭐 흑인 여기서 말하는 뿌띠라고 말하는 이게 소균은 그렇죠. 네, 그렇죠. 소유는 하고 있지만 작게 이렇게 어쨌든 가 하고 있는데 존재 에 대해서 그 존재. 거취 문제라고 하기로 했죠. <웃음> 이 존재를 어떻게 바라봐야 하는가를. <웃음>
0: 존재 자체를.
2: 말만 들어도 고민이 돼요. 저도. 네. 지금 마르크스주의에 대한 얘기를 앞에서 조금씩 듣다 보니까 고민이 돼요. 그, 왜냐하면 그 기준으로 보면 얘들이 빨리 노동자 돼서 우리 편이 되든가. 음. 그렇죠. 같은 고민을 공유하는 사람? 그쵸? 아니면은 그 노동이라고, 그 노동의 형태, 그러니까 농업의 형태가 좀 변하든가. 음. 둘다 아니잖아. 농업의 형태도 그대로고. 그렇다고 우리 편으로 해서 그 같은 노동자의 고민을 공유하는 것도 아니고. 그러면 내가 이 사람들의 편을 들어주다 보면 할수 있는 건 민원 처리 말고는 없는 거예요.
1: 그데그 인원수가 너무 많으니.
2: 그렇죠. 그데 그게 굉장히 많은 거잖아요. 많은 거예요. 그런 사람 그리고 그 사람들의 표가 중요해진
1: 시점에 오니까 네. 그렇죠. 아, 고민이 되는
2: 거죠. 이제 이해됐습니다.
1: 그래서 엥겔스하고 이제 마르크스는 사실은 노동자 이제 전략이 나오는 거죠. 이런 주체를 어쨌든. 노동자라고 설정을 해놨으니까 네. 그럼 이 노동자가 중심이 돼서 사실은 혁명 이후에도 이 소농들을 음. 협동조합화를 시키는 거를 점점 이끌어야 된다.
3: 네. 음. 그러니까
1: 그거를 강제로 하는 게 아니고 이 사람들한테 대경영의 어떤 우위성을 보여줘가지고 음, 맛을 보여서 네, 네
2: 점점 그쪽으로 유도를 시키면서 음. 이제 점진적으로 가야 된다. 그데그 소경영의 작은 거지만 자기가 소유를 하고 있는 소작농이 아니라 소유를 하고 있잖아요. 네네. 그런데 그 사람을 대경영 형태로 간다는 라건 결국은 그 조합이라는 의미의 그 생산수단의 공동화? 그렇죠. 공동화. 그렇죠? 네. 사회화. 사회화. 음. 사회화. 사회화가 돼야 되겠네요. 자연스럽게. 네. 아, 이래서 옛날 형들이. 옛날 형들이 했던 말들 이제 이해되고 있어. 50년 <웃음> <몇십> 만에 <웃음> 아 그게 그 얘기였구나. <웃음> 그때
0: 기자만안 들었지.
2: 아니 뭔 말인지 잘 모르겠는가. 그냥 무조건 그 당위만 설파했죠. 아, 사회화를 진짜. 해야만 한다를 아, 알았지. 사회주의로 가야 되니까. 그, 그, 사회, 다회, 사회화를 해야 된다라는 그 논리적인 귀결을 듣지를 못해가지고, 음. 문쌤님 때문에 이제 드디어 몇십 년 만에 <웃음> 이해를고 <하고> 했어요.
0: <웃음> 그분들도 잘 모르고 그냥 어, 하셨을 거예요.
2: 당의만 알고 있었으면. 음. 아, 사회를 해야 된다. 그래서 협동조합 그런 얘기 많이 했었어요. 네네. 협동조합 해야 되고. 근데 왜? 그, 그러니까 때는 진짜 기분이 그, 잘 살고 있잖아. 음. 멀쩡히 그걸 굳이 이걸 이렇게 해가지고, 그, 그걸 구조를 재편할 이유가 뭐야. 음. 근데 그렇게 해야 된대. 그, 그 그래서 제가, 뜨악, 약간 이상하다라고 생각했는데, 음. 그 이유가 여기에서 이제 나온 음. 거군요. 네.
1: 그렇죠. 이제 그런 차원에서 점점 협동조합이나 아니면 대업으로 조직을 해가나, 음. 해나가는 그런 장기적인 걸 이제 앵게스는 전략으로 생각을 했던 거죠. 네. 근데 이제 사실 가장 크게 문제가 되는 게, 당시 대부분의 국가들이 농업국가예요. 네. 생각해보면, 사실 서유럽 외에는 거의 대부분이 농업, 그러니까 미국을 제외하고. 이것도 사실 농업국가죠. 농업국가죠. 예. 예. 그러다 보니까 이런 농민에 대한 관점이 사실 후진국 일반에 대한 관점으로도 이어지는 거예요. 음. 그렇죠. 예. 그러니까 후진국 특히 아시아 같은 사회를 그럼 우리가 어떻게 봐야 되는가. 네. 이게 약간 젊은 시절에 마르크스 사실 되게 불안해했던 부분이기도 하거든요. 음. 제가 저번 시간 저저번 시간인가요 그때 되게 길게 한번 얘기를 했는데 마르크스가 (1857년) 뭐 이럴 때 혁명 탁 터지고 네. 네, 어~ 혁명이 일어날 줄 알았는데 안 일어나서 그러니까 대공황 터지고 네, 난 후에 터지면 이제 고민이 되는 게이 사람이 이제 혁명이 다 했는데 네, 계속 고민이 되는 게 아~ 저~ 저 많은 농민들로 구성된 전하라들을 과연 이~ 서유럽 사회주의가 되더라도 음. 견딜 수 있을까 음. 저~ 도시 전하라들을 어떻게 그럼 해야 되는가 이 문제가 굉장히 심각한 문제로 다가오기 시작하는 거죠. 그래서 이제 사실은 러시아 문제 같은 것들이 그래서 터지는 거거든. 음. 러시아에서 혁명. 사실 마르크스는 자본 러시아를 되게 싫어해요. 네. 이게 사실 임재원 교수나 이런 분들 박사학위 논문 같은 거면 자세히 나오는 건데 이 양반은 사실 러시, 그까 그러니까 마르크스한테 러시아라는 거는 반동의 어떤 기둥 같은 거. <웃음> <웃음> 아니 정말로 저 전제 국가인데 어. 이 지주들의 지주들이 지배하고 있는 이 유럽사회가 위기에 빠지면 군대를 출동시켜서 제압을 해주고 다시 돌아가고 음. 그러니까 독일 통일전쟁 같은 것도 사실 그래서 망하거든 음. 그러니까 이게 사실 마르크스가 우리가 생각할 때는 뭐 계급만 얘기했을 것 같은데 네. 마르크스는 사실 계급과 민족통일이 충돌했을 때 민족통일을 선택합니다. 음. 아 그래요? 예, 독일 민족통일이 우선이다 이런 거 택해가지고 음. 당시 사회주의자들한테 엄청 욕을 먹고 막 음. 그러는데 뭐 아무튼 그런 게 있습니다. 근데 그러다 보니까 이 사람들이 인식이 러시아는 엄청 후진적이고 저 슬라브 민족들 저것들은 아무런 도움이 안 되는 역사공부 지... 나라 저거. <웃음> 도움이 안 되고. 막 이런 생각을 갖고 있는데 어느 날 갑자기부터 자본론을 출간했는데 러시아에서 막 흥행하는 거예요. 그렇죠. 러브콜이 막. 러브콜이 막. 그러니까 이 사람이 너무 놀래요. 저기도 내 팬이 있었다는데. <웃음> 어, 내 팬이. 왜 저런 거야? 쟤네. <웃음> 어. 이런 건데 사실 마르크스가 말년에 러시아를 되게 열심히 연구하고 이러면서 연구를 하는데 그 결론도 사실 되게 우... 재밌는 게 러시아에서 혁명 가능성이 있다 오케이 음. 러시아 혁명이 일어날 수 있어 근데 러시아 혁명이 의미있기 위해서는 서유럽에서 노동자 혁명이 일어나서 사회주의 혁명이 성공을 해가지고 러시아를 지도를 해야 된다
0: 끌고 거죠. 가줘야 된다 그렇죠. 아직 못 모르니까
1: 농민입니다 <웃음> 약간 그런 차원으로 가는 거죠 음. 이게 사실상 그 어떤 후진 국가들을이 생산력이 없다 보니까 그리고 제가 길게 얘기하진 않았지만 마르크스는 어떤 소경영이 발전했던 걸 중세 같은 거라고 생각합니다.
3: 네. 그러니까
1: 사회주의는 대경영이 기반해서 사회주의로 넘어가는 거기 때문에 이 대경영이 없는 시스템에서는 사실은 그걸 시도하기 힘든 거죠. 음. 그 그러니까 러시아는 그럼 왜되는 러시아는 소농이 적어요. 사실. 음. 러시아는 이제 미르라고 네. 농민 공동체 같은 공동소유 공동노동 네. 이런 형태였기 때문에 예시 잠깐
0: 말씀하셨어요 예, 예,
1: 그런 형태였기 때문에 이제 그, 같은 공동 소유니까, 네. 공동 소유끼리만 이제 같이 갈수 있을지도 모른다, 이런 식으로 얘기를 하는 거지. 음. 이게 사실은 뭐, 러시아, 이렇게 유럽 학자들이나 이런 사람들은 뭐, 마르크스가 말년에 노동자를 버리고 농민으로 갈아탔다, 뭐, 음. 이렇게 얘기를 하는데, 제가 볼때 그건 아니라는 거지. 그, 그러니까 어쨌든 끝까지 이 사람이 끌고 갔던건 서유럽에서의 사회주의 혁명. 네. 이런 걸 끌고 갔던 거고 거기에 따라서 후진국이나 이런 전략이나 이런 게 나온 거아 케바케의 전략을. 그럼 뭐 케바케바케라고 해서 어떤 그런 어. 게 나온 거죠. 그래서 이제 사실은 뒤에 나올 어떤 레닌이나 이런 사람들은 이런 걸 어떻게 극복해나가는가. 러시아에서 혁명이 터졌거든요. 네. 결국에는. 그러니까 정당화를 해야 된다. 크게 터졌잖아요. 그렇죠. 그걸 놓고 이제 아까 독일 사회민주당을 이끌던 카우치키나 이런 사람들이 이건 있을 수 없는 일이야.
2: <웃음> 저곳에서. <웃음> 자존심이 좀 어. 상했네요.
1: 뭐 자존심이라든지. 너네가 그런 식으로 독재로 가는 건안 된다고 얘기하는
2: 거
1: 음. 그러니까 카우치킨은 사실 말년에 앵겔스랑 그걸 했던 사람이기 때문에 네. 이 카우치 앵겔스의 전략이 이미 바뀌었거든요 네. 민주주의 시스템에서 어떻게 그걸 이제 선진국 혁명이라고 표현을 하는데 네. 민주주의 시스템에 기반해서 어떻게 혁명을 일으킬 것인가라는 거를 고민을 했고 음. 그 전략을 세운 게 아까 농민에 대한 그런 네. 전략인데 네. 이제 그 시스템을 그 전략을 가는 건데 후진국에서 터졌어요 그렇죠. 그리고 후진국에서 프롤레타리아 독재 뭐 이러면서 독재 시스템을 권위주의 체제를 막해서 막 하니까 음. 카우츠키는 이제 프롤레타리아 독재는 그런 게 아니야 이런 식으로 나오는
2: 거죠. 음. 그래서 프롤레타리아 독재라는 건 여기서 말하는 독재 는그 독재가 아니잖아요. 그렇죠. 어. 네. 그러니까
1: 이게 독재라는 게 사실은 우리는 지금 권위주의하고 동치를 시켜서 네. 이해를 하는데 19세기 정치학 사정 같은 거 보면은 이게 사실 독재라는 건비 독재 에 반대되는 게 민주주의가 아니에요. 비상사태인 거예요. 독재는 정상사태가 아, 네. 반대 용어인 거예요. 그러니까 로마 공화정에서도 독재정이 독재관이 있거든요. 네. 그런 사람들 공화정이 위기에 처했을 때 음. 위기상을 극복하기 위해서 힘 권한을 몰아준 거거든요. 음. 마찬가지로 당시 독재라는 걸 그런 식으로 썼는데 사실 마르크스와 앵겔스가 생각하는 독재는 그런 의미의 독재는 아니에요. 잠깐 짚고 넘어. 아 우리가 아까 했던 혹시 저번 시간 에 했나요? 그 해결 얘기를 했던 게. 네. 일부에서 했죠. 일부에서 했죠. 해결기를 했던 게 여기서 다시 나오는데 음. 마르크스가 볼때 그러니까 해결이 분석하고 이론화 했으면서 동시에 마르크스가 비판했던 근대 국가 시스템이라는 거는 기본적으로 민주주의를 어느 정도 억압하는 거예요. 그러니까 이거를 이펀주의라고 지금 현대 용어는 입헌주의라고 하기도 하는데 기본적으로 민주주의를 민주주의가 막 어떤
2: 굉장히 혼란할 수도 있잖아요. 그거를 그렇죠. 그러니까 헌법적 시스템으로 억제를 하는 거예요. 그러니까 아까 그래서 그 군주의 의지도 네, 네. 여기에 포함된다라는 거. 이번 게 군주제를 말씀하시면 서해결이. 네. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 제가 되게 신선하다 그랬잖아요. 음. 어, 여긴 군주의 의지도 반영되네? 라는 게 단순히 상향식이 아니라 하향식이라는 그 말씀이 이제 바로 여기, 여기랑 해당된다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 이게 같이 만나면서 네. 네. 완충을 상호, 하는 그렇죠. 게. 그렇죠.
1: 상호작용을 하면서 좀더 합리적으로 시스템이 굴러가야 되는 의회가 만드는 그렇게 네. 하는 거죠. 근데 이게 사실 마르크스가 볼 때는 이 민주주의 그러니까 인민의 어떤 욕망이랄까요 이런 걸 억제하는 시스템이거든요 기본적으로 음. 계속해서 억제하는 시스템 그런 특질이 있는 거고 물론 그게 합리적인 선택을 가능하게 하는 거기도 하지만 동시에 억제하는 거기 때문에 그래서 제가 이제 표현을 뭐제 나름대로 이걸 예전에 정리를 하면서 해결은 폭력의 이성에 대해서 말을 했다면 마르크스는 이성의 폭력에 대해서 얘기하고 있다. 예, 그런 표현을 제가 썼던 적이 있는데
2: 또뭐 다르게 얘기하면 이런 건가요? 민주주의가 당연히 합리적이고 인민의 민중의 뜻을 반영하는 시스템이 당연히 좋겠지만 그게 흔히 말하면 뭐 안좋은 요즘 흔히 많이 나오는 중후정치라는 그렇죠. 게요. 그런 그러니까 다른 여러 사람이 모여서 선택해도 안 좋은 결론이 날 수도 있는 음. 거고 그럴 땐 또, 또한 또 정보라든가 교육 수준이라렇게 높은 흔히 말하면 엘리트 철인 군주 뭐 그게 뭐가 됐든 그 당시 사람들이 세계관 쪽에서 뭐 어떤 사람 어떤 모델인지 모르겠으나 그런 사람들이 또 무언가 선택할 수 있는 그 어떤 그 공간도 열어놔야 된다 뭐 약간 이런 건가요뭐 약간 그렇게 보실 수 있겠죠. 네네.
1: 그러니까 이거를 아리스토텔레스 같은 사람으로 얘기하자면 네. 아리스토텔레스는 왕정, 네. 그리고 귀족정, 네. 민주정 이렇게 정체를 나누거든요. 각각의 정체가 타락한 형태들도 있는 거거든요. 그런데. 네. 네. 아리스토텔레스는 어떤 시스템이 가장 좋으냐라고 음. 했을 때는 이세 가지를 다 섞은 게 가장 좋다고 얘기해요. 를 음. 폭력의 이상이라는 거는 네. 그런 억압이 굉장히 폭력적으로 보이지만 거기에 이성이 있다는 의미예요. 음. 네. 그리고 반대로 그게 굉장히 이성적으로 보이지만 음. 어쨌든 폭력이라는 거죠. 음. 마르크스가 말하고 싶었던 거 그러니까 마르크스는 이런 불일치 폭력이 나타나는 것 자체가 해겔이 고민했던 그런 공사의 일치가 일어나는 그런 사회가 아니라는 걸 증명한다는 걸 얘기하고 싶었던 거예요 음. 이런 시스템으로는 여기에서는 공사의 일치가 일어날 수가 없고 음. 사회주의적인 걸 아예 그냥 결합된 형태로 가야 된다는 거죠 그게 사회주의인 거고
2: 아, 그렇다는 건 마르크스가 해결의 그 논리 를 조금 부정하면서 그렇죠. 부정하면서 아, 예. 그런
1: 식으로 가는 건데 프롤레타리아 독재 설명하다가까좋좀것 네. 같은데 프롤레타리아 독재라는 거는 그런 의미에서 사실은 그러니까 마르크스가 아까 해결을 비판하는 축이 제가 뭐라고 했냐면은 만약에 그런 국가가 있다그랬을때그 네. 국가에 운영되는 사회 음. 기반인 사회가 부르주아적으로 재편돼 있으면 어떡할 거냐라고 했잖아요. 네. 음. 그러니까 마르크스가 볼 때는 이 사회로부터 올라오고 정치에 반영되는 게 사실은 어떤 인민 전체의 다양한 욕망보다는 부르주아 걸로 체제가 억압을 한다는
2: 거예요. 음. 그쵸? 그러니까 예. 여러
1: 욕망이 올라오는데 근대국가라는 시스템이 그거를 부르주아 쪽 사회가 감당할 수 있을 만큼으로 쳐내는 거. 돈이
0: 있고 힘이 있고 목소리가 큰 사람의 의견들이
1: 더 반영되고 있다. 부르주아 뭐, 그런 그런 보에부르주아 이런 사회가 유지되는 시스템들. 기본적으로 음. 예를 들어 사적 소유권을 유지하는 거. 네네. 이런 것만 이런 것에 맞게 시스템을 조직을 한다는 음. 거죠. 그러다 보니까 거기에 적응하지 못하는 사람들이 노바디나 이런 프로레타리아로 네.
2: 뛰쳐나오는 것이고. 그리고 또한 포스트모던즘 이 시대 때인가요? 제가 기억은 잘안 나지만. 바로 그 부르주아적 정치를 유지하기 위해 인민에게 부르주아적 환상을 심어준다. 뭐 음, 그런 비판도 할수있죠 그러니까 예를 들어 나는 건물주가 될 일이 없는데 건물주의 입장에서 그렇죠. 야 건물 나도 건물주 되면 그렇게 해야지라는 싶으니까 건물주 를 그렇게 해야지라는 식의 어떤 그런 음. 식의 어떤 그 욕망들을 근데 그건 그 사람이 그런 욕망이 심어져서거든요. 그런 어떤 부르주아적 환상을 심어준다. 약간 이런 얘기도 있었던 것 같아요.
1: 그게 이제 굉장히 다양한 층위 층이... 뭐 어떤 지배 시스템인 거지 네. 근데 아무튼 그러다 보니까 이런 거를 사실 마르크스는 부르주아 독재라고 부른 거예요 부르주아 음. 이해관계가 다른 욕망들을 차단하는 음. 체제의 음. 유지를 위해서 음. 그럼 반대로 프롤레타리아 독재라는 거는 기본적으로 그런 프롤레타리아들의 어떤 욕망이 관철되는 거예요 음. 사실은 그런 의미에서 독재라는 거예요 왜냐하면 거기 사회에서도 사실은 모든 사람의 이해관계가 다 반영되는 어떤 그런 시스템이 아니기 때문에 네. 네. 기본적으로 독재 시스템이라고 보는 거예요 이 사람은.
3: 음.
1: 그러니까 우리가 프롤레타 독재라고 했을 때 독재를 해라 누굴 죽이고 이런 게 아니고 밑으로부터 민주주의적으로 올라온 어떤 그런 다양한 욕구들 욕망들을 체제가 어느 정도 반영하고 있느냐 없느냐 이거를 따지는 거지 그런 시스템은 아니라는 거죠.
2: 아까 그러니까 주된 그 반영이 부르주아 독재라고 말씀하요건 부르주아의 욕망들이 반영되는 걸 부르주아 독재. 그러니까
1: 그런 여러 욕망들이 네. 올라올 때. 그 통과하는 틀이 있다. 통하는 틀이, 통하는 틀이 부르주아적 이해 관계에 맞게 조정되어 있다는 네. 거. 근데 네. 이제
2: 그걸 이제 프롤레타리아의 그렇죠. 이해 관계에 맞게 그렇죠. 그걸 바꿔, 틀을 바꾸자. 그런 그렇죠. 그걸, 그걸 독재라는 말로. 그렇죠. 그렇죠. 독재란
1: 말로. 음.
0: 보통 우리는 독재가 한 명에 의해서 좌지우지되는 우리가 그렇죠. 겪었던 어떤 시스템 때문에 그렇게 생각을 하니까. 그러니까
2: 그렇죠. 권위주의 정권의 그 어떤 그렇죠. 포괄적 네. 그거랑 이제 이해를 하니까
0: 어떤 하나의 집단의 이익에 더 반영되는 것을 지금 음. 그냥 독재라는 말로 표현이 된 거죠. 네,
2: 그렇죠. 그렇죠. 그 박정희 대신에 청와대 노동자 노동자 한만 명이 들어가서 청와대 집단 동거하면서 독재 체제를 하자 뭐 이런 느낌으로 그말 자체가 들린단 말이죠. 이제 그게 아니라 음, 음. 이해관계 틀을 프레임을 바꾸자.
1: 뭐 어떤 이익 집단일 것이냐 어. 네. 그런 의미에서 이제 뭐 민주적이다 뭐 그런 얘기를 네. 하는 건데 네. 제 개인적인 해석이 에요 이거는 마르크스, 네. 앵글스를 읽고 제가 책을 재구성하고 뭐 이러면서 근데 이제 그런 차원에서의 프롤레타리아 독재인데 이제. 굉장히 비판이 서로 이렇게 오가는 거죠. 음. 그렇다고 해서 카우치키가 옳았다는 얘기는 아니에요. 네. 제 말은. 왜냐면 카우치키도 그러면 민주주의 를 통해서 뭘 변혁을 시킬 것인가라는 물음에서는 거의 답을 안 해요. 음. 카우치키는 그냥 어떻게 든지 선거에 당선되는 거예요. 음. 아, 그게 중요하다. 훌륭하네요. <웃음> 뭐 <그래. 웃음> 그게 중요하죠. 네.
2: 그렇죠. 일단 당선이 되고 당선이 봐야, 봐야 네. 뭐가 되지요. 그렇게 독일의 3인당은 <웃음> <웃음> 그러니까요. 그렇게
0: 독일의 3인당은 어떻게 됐나요? 그래서 농민 속으로 뛰어들어갔나요?
1: 이게 문제가 딱 그거예요 이게 네. 우리가 뒤에서 이제 다음 시간에 아마 다룰 것 같은데 수정주의 논쟁을 다루면서 다룰 것 같은데 문제가 딱 그거예요 실천적으로는 가고 있어요
3: 음.
1: 음. 어차피 표를 얻어야 되니까 네. 활동가들이 거기 가서 막 활동을 네. 이론적으로는 그걸 인정하지 않아요 아. 그러니까 이 불일치가 일어나는 거예요 음. 그러면서 사실 독일 사인당이 언행이 일치하지 않네언행 일치하지 않고 점점 우경화되는 거고 음. 그러면서 나중에 1914년에 이제 제국주의 전쟁에 참여를 네. 하게 되는 거죠. 찬성표를 던지게 되는. 음. 그런 과정을 겪는 거죠.
0: 이 네, 얘기는 아. 또 다음 시간에 자세하게 그렇죠. 또 소세히. 말씀해 주세요. 아. 아,
2: 독일 3인당이 이제 전쟁에 참여하게 되는.
0: 3인당이래면서 제국주의 전쟁에 그렇죠. 어, 참여하게 되는. 어떻게 참여하게 되는가. 네. 알게 되겠네요.
2: 그거를 음. 우리가 이렇게
1: 보시면 될것 같아요. 기본적인 틀을. 마르크스는 소, 소경영과 대경영을 동시에 보려고 했던 사상가인데 이게 그 후계자들이나 이런 대경영 편향적인 걸로 가는 경향이 있다는 거죠. 네. 그 경향이 있는데 이 이론 틀에서 소경영이라는 것이 정치적 현실로서 점점 문제가 되기 시작하니까 아시아 사회라든지 네.
0: 러시아라든지 러 네.
1: 뭐 농민 문제라든지 이런 것들이 들어오기 시작하니까 점점 이체 체계가 무너지는 방향으로 진행되고 있다. 네. 그렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 그리고 네.
2: 그 소경영이 생각보다 뿌띠였기 때문에. 네. 뿌띠인 거고 이 사람이 자연스럽게 대경영화 되거나 어떤 지향점을 향해서 도태되거나 해체되거나 이럴 줄 아, 알았던 거잖아요. 역사가 단계에서. 그렇죠. 근데 여전히. 너무
0: 오래 가더라. 어, 계속
2: 있어. 너무 땡땡하더라 계속 있으니까 어. 어쨌든 당장 현실에서 내가 마주하는 사람이 소경영이면 그렇죠. 이 사람을 어떻게든 이해를 하든 뭐 말을 하든 대화를 하든 내가 뭘 어떻게 받아들이든 생각을 해야 되는데 네. 그 전략에서 각자 이제 나눠지는 거예요.
1: 그렇죠. 거점 점점 거점. 이론적으로 파편화가 되고 논쟁이 일어나고 음. 그러면서 음. 이런 실천과 이론의 괴리를 배우겠다는 사람이 나타나는 거죠. 그쵸. 그게 이제 수성주의자였던 네. 베륜슈타인이고 그 베륜슈타인이 오늘날 유럽 사회민주주의 아버지 뭐 그런 음. 얘기도 듣고 그러는 거죠. 그... 이게 나중에 사실은 더 나아가면 한 마디만 더하자면몇 마디씩 더 하셔야 돼요 뭐 그러니까 마르크스주의가 혹시 국유화라는 표현 혹시 아세요?
2: 국유화 모든 것을 국유화 음. 네. 어, 나, 국유화 나라가, 나라가, 네, 나라가. 가진다
1: 그러니까 사회주의 혁명은 보통 국유화라고 하잖아요 네. 근데 네. 사실 국유화라는 표현은 그렇게 많이 안 나와요 음. 그러니까 앵겔스가 반드링론에서그 표현을 쓰긴 하는데 사실 그것도 꼼꼼하게 읽어보면 좀 뉘앙스가 좀 다르긴 하거든요 음. 그러니까 우리가 생각하는 사회주의라는 국유화는 꼭 아니에요 음. 그러니까 보통 사회화 혹은 자유로운 개인들의 연합 체에 의한 소유 뭐 이런 식으로 표현하거든요 마르크스 같은 사람은 이게 무엇이냐 사회화가 뭐냐 음. 이거를 놓고 러시아는 국유화로 간 거고 음. 스웨덴 사민주의 같은 데는 이제 다른 방향으로 간거지 그런 논쟁점들이 여기서 이미 다 나타나는 거예요 음. 그 사회화가 뭔데 마르크스가 말하는 음. 이런 것들이 좀 그트러져 있는 거고 그런 거는 이제 세계 자본주의의 어떤 변화 이런 것하고도 깊게 연관이 돼 있다는 겁니다
0: 네. 저 말씀들을 앞으로 쭉쭉 다 들으실 수 있습니다, 네. <웃음> 여러분. 사실 여러분 다 들을 수 있어요.
2: 이번 주에 이제 들으신 건좀 어려우셨을 거예요. 근데 이거는 아마 제 생각에는 왜 어렵냐면 마르크스 해결에 대한 그러니까 그분들 머릿속의 얘기를 들으신 거고 이제 바로 이제 이 얘기가 다음 주에 이제 반복 청취를 좀 하신다. <웃음> 이게, 이, 이게 어느 정도, 아, 그게 좀 대경이 그런 거, 소경이 그런 거다 싶은 어떤 그런 관점이 좀 이해가 되시면은, 제 생각엔 다음 주 이제부터는 이제 바로 이 이론의 지향점들이 세계 역사에서 어떻게 도드라지는가라는 그렇죠. 우리 역사의 이야기가 될것 같은데, 맞습니다. 우리 실제 맞습니다. 있었던
0: 역사에 적용해서. 그렇죠. 그걸 그래. 좀
2: 들어가는 거죠. 아, 이제 드디어 홀러, 혼돈의 20세기가.
1: 아, 펼쳐지나요? 네. 하, 정말 어려, 어려우면서도 재밌는 시대인 네. 것 같아요. 사실은
2: 요 얘기 하려고. 혼돈의 20세기. <웃음> 이영훈 교수님에겐 죄송하지만, 이영훈 교수님은 밑밥이었다. 밑밥이었다.
0: 당연하죠. <웃음> 깔고 가는 얘기죠. <웃음> 뭐가 얘기였다. 죄송해. 안 죄송한데요.
2: 그냥 들어간 인트로였을 어, 뿐. 그렇습니다. 억울. 그냥 그런 거였고, 이제 이 얘기를 이제 들으실 수 있으니까, 그러니까 여러분이 알고 있는 세계 역사의 그 어떤 여러 가지를 사상적 지형으로 한 번, 다시 한 번. 네. 이렇게 한 번. 세팅을 다시 해보는.
0: 우리가 가깝지만 사실 잘 모르는 때예요. 가깝지만 우리가 뭐 사실 시간에 배울 때도 끝에 있어 고 스쳐서 지나가는 그냥 뭐 줄만 짝짝해서 얘는 뭐 얘는 뭐 이렇게만 우리가 들었던 것들이거든요. 맞아요.
2: 근데 잘 몰라요. 사실. 잘 몰라요. 프랑스 가... 혁명까지가 거의 끝이지. 맞아요. 가까워서
0: 더 모르는 것도 있고 그리고 우리가 또 자본주의 민주주의 시대를 살다 보니까 공산주의 이런 얘기는 또 우리 잘안 가르쳤잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 모르기도 하는 게전 있는 것 같아요.
2: 공산주의는 대학에 들어가는 놈들만 배우는 거야 <웃음> 선생님도이 그런 얘기 했어 빨갱이들 와서 뭐해 야 어. 니들 곧 대학 가라고 와. 이제 선생님이 하는 얘기죠. 야 공산주의 알고 싶어 대학 가야지 고조리 무슨 공산주 이랬어 <웃음> 저희 고3 때 <웃음> 욕할 뻔했어 나그러니까 아, 선생님이 <웃음>
0: 나 지금 심한 말할 뻔했어
2: <웃음> 근데 우리 때는 고3에게 그런 폭력적인 말이 말 얘기도 있었고 또 하나 뭐한 시간 들자면 옆저 그렇죠. 남보니까 옆에 어 와이프 얼굴이 어, 바뀌어. 요새도 그런 얘기해요. 요새도 해요. 어? 어,
0: 요새도 뭐 교훈, 교훈으로 써 있는데도 몇년 몇 전에 돌았잖아요. 아, 그래,
2: 몇십 어. 년전 얘기인데. <웃음> 어. 어. 하여간 이런 얘기 많았어요. 고, 고, 공산주의는 대입자의 <웃음> 영광일 뿐. 뭐였구나. 심한 말 하고 싶다. 그런데 <웃음> 그렇지만 저희는 그렇지 않다. 여러분 모두의 것이다. 이원교수님 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 안 죄송하다니까.
0: <웃음> <웃음> 어, 우리 자 스쳐 지나가면서 더 알고 싶었지만 우리 또 여러 가지 상황으로 잘 몰랐던 우리 근대사 현대사 쭉쭉 알아보는 걸로 하죠.
2: 아 그리고 이거 이거 진짜로 한 진짜 저 거짓말 안 하고 문쌤님의 그 어떤 언어에 좀 적응하시면 한세번네번 정도 들으시면 이게 이제 그 술자리에서.
0: 아, 그렇죠. 할 얘기 많지 <웃음>
2: 술자리에서 위아래 어. 사람을 다 부실 수 있는.
0: 그럼요. <웃음> <웃음> 우리 뭐 술자리에서 술 얘기만 할수 있냐. 어. 이게 저희 또술 방송도 굉장히 좋은 밑밥이잖아요. 음, 네. 근데 그게 사람을 만나고 하면 우리가 나다이 먹다 보면 만나는 사람만 만나거든요. 그러면 맞아요. 그 얘기를 영원히 할 수는 없잖아요. 그럼 이제 술 얘기했으면 다음에 좀더 우리 좀더또 다른 얘기 해줄 만면 우리 요 얘기 있습니다, 아니, 여러분.
2: 아니 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 그 나이 젊으신 분들에게 특히 하고 싶은 얘기가 여러분의 후배. 여러분이 만날 선배를 둘다 뚜까를 때리면서. <웃음>
0: <웃음> 뭐, 알지도 못하면서. <웃음> 똑바로 모르면서 저런 어, 얘기 한다고. 알지도
2: 모르면서 라는 이런 의미로. 그리고 음. 약간 전좀 그런 게 있어요. 이게 또이 학문도 오래됐다 보니까. 그쵸. 그 어디서 들어갈지를 잘 몰라요. 맞아요. 그냥 그렇다고 맨 처음부터, 그럼 처음부터 시작하자. 정석이 일점부터, 자본론부터 읽겠다. 어, 그 추천하지 않나요? 그, 좀 그렇잖아요. 학문이라는 맞아요.
0: 게. 그... 그런 거 있잖아요. 읽겠다 하고는 딱 서점에서 사. 온라인 주문해서 왔어요. 그럼 딱 목차 보고 덮어서 다시 바로 되파는 <웃음> 그런 사태가 옵니다.
2: 대팔면 다행이지. 이거라도 폼이라도 좀 달라고. <웃음> 그러니까 <웃음> 그런 어떤 그 학문적인 갈라잡이 근데 분명히 궁금하신 분 많았을 거예요. 마르크스가 네. 과연 무엇인가 뭐 그런 부분에 대해서 이제 다음 시간에 실질적 역사 단계를 한번 우리가 맛을 보겠습니다. 적용해서 계속 네. 한번
0: 얘기해 보죠. 오늘도 너무 너무 고생 많으셨어요. 네, 어. 이게 대체 몇 시야? 오래 걸렸네요. <웃음> 고생 많으셨습니다, 문쌤님. 네, 아
2: 감사합니다. 감사합니다. 아 그럼 저도 감사합니다. 네. <웃음> 그리고 문쌤님 너무 마, 말이 길다고 계속 본인이 자학을 어. 하시는데 아닙니다. 아니에요.
1: 어, 감사합니다. 네. 저희는
2: 문쌤님을 위해서라면. 이 시간을 더 많이 활용할 수있습니다
1: 그럼요. 제가 너무 많이 시간을 써가지고. 아닙니다.
0: 주말에 아니. 또 만날 수도 있어요. <웃음> 뭐
2: 급하면 뭐 주말 편성도 <웃음> 그럼요. 아, 가능합니다. 네.
0: 그럼요. 가능합니다. <웃음>
2: 그럼요. 도저히 용서할 수 없다. <웃음> 어, 반론 방송 뭐 재반박 뭐 반박에 반박에 반박. 그런 일은 없고요. 네. <웃음> 없을 것 같아요 그거. <웃음> <웃음> 그런 일은 없고요. 어. 네. 누가 해줘야 또 그지? 그렇죠. 음. 누가 길게 우리 방송만큼의 시간을 할애해서 안날람의 마르크 수지에 반박한다.
1: 아, 너무 좋을 것 같아요.
2: 그러니까 그러면 아, 그럼 되는데 어쨌든 잡담이 길었어. 네 고생 많으셨어요 이동기 대표님. 네. 문쌤님 정말 고생 많으셨어요. 네아
1: 고생 많으셨습니다. 땀흘리고저
0: 어떻게 저거 <웃음> 빨리 나가서 시원한 맥주 한잔 하시죠. 고생 많으셨어요. 네 감사합니다. 시호셨습니다. <웃음>